0: Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de l'École des Créateurs. On se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois pour une discussion inspirante avec Eric Flagg, personne qui est youtubeur, entrepreneur et sportif accompli, qui comptabilise aujourd'hui plus de 500 000 abonnés sur YouTube. Pendant plus d'une heure, Eric nous partage son parcours. Qu'est-ce qui l'a poussé après plus de 6 ans d'études dans la finance à tout laisser tomber pour... Vivre la vie d'entrepreneur et se lancer définitivement sur YouTube. Les secrets derrière une chaîne à plus de 500 000 abonnés et des vidéos qui font des millions de vues. Comment gérer la dualité entre les contenus qui fonctionnent et les contenus qui apportent des résultats à notre business et tout un tas de sujets intéressants autour du mindset, de l'entrepreneuriat et de la création de contenu. Si jamais l'épisode vous plaît, vous pouvez évidemment le retrouver sur toutes les plateformes dont YouTube en vidéo et vous pouvez laisser un avis soit dans les commentaires soit en note directement sur Apple Podcast. Sans euh, transition, je vous laisse avec l'invité du jour. Euh, je pense que ça va être good. Donc, euh, rebonjour
1: tout le monde. Salut Eric. Salut Tony. Tu vas bien Ça va très très bien et toi
0: Ça va très bien. Je suis très content de, de t'avoir aujourd'hui. Sur, euh, sur le podcast, euh, est-ce que tu peux te présenter aux, aux, aux personnes qui ne te connaissent pas, nos auditeurs Parce que tu es, euh, es quelqu'un qui a énormément de, de casquettes et euh, plutôt que moi le faire et peut-être mal le faire, euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu fais aujourd'hui, par où tu es passé, par où tu as commencé, etc.
1: Alors, euh, je m'appelle Eric Flag. Je suis principalement connu pour mes, mes vidéos YouTube. Je pense, c'est là que j'ai, c'est là que j'ai commencé. Enfin, j'ai commencé un peu sur Instagram, mais c'est surtout sur YouTube que j'ai trouvé mon mon terrain de, de prédilection, on dira. Je fais des vidéos de développement physique et mental, et j'ai beaucoup commencé dans le physique, dans le sport. C'est aussi euh, comme ça qu'on me qu me connaît le plus. Je, je suis parti un peu dans la dans la musculation, mais dans la musculation, au poids du corps, le street workout, qui était une une discipline euh, relativement peu connue, on dira, ou peu répandue, moins répandue que le fitness mainstream, mmh. euh, on dira. Et euh, voilà, ça fait quatre ans maintenant que presque quatre ans maintenant que j'ai commencé tout ça. Et en cours de route, j'ai aussi commencé un podcast, j'ai euh, lancé des, j'ai lancé des programmes, j'ai une boutique d'équipement. Et euh, et voilà, je crois que j'ai fait le tour quand même. <rire> Il y a pas, pas mal de sur le sur, sur ton podcast et ça fait très plaisir.
0: Il y a pas mal de, de choses euh, que tu as, as fait aujourd'hui et, et dont on va parler forcément dans, dans ce podcast. Euh, ce qui m'intéresse moi à chaque fois au début sur les, les parcours euh, des, des personnes que, que j'interviewe, c'est euh, le cheminement, euh, le cheminement qui les a poussés à, à entreprendre, à créer, à lancer un projet. Euh, je sais que avant euh, justement de, de lancer ta chaîne YouTube, tu avais fait des, des études dans la finance. Euh, est-ce que tu peux nous en, nous en parler un petit peu de, de ces études-là euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ces, ces six années très longues <rire> d'études dans la finance
1: mmh, C'est une bonne question. Ce qui m'a poussé à faire mes études, je pense que c'est le, le simplement ce qu'on attendait de moi. en fait. C'est simplement que pendant très longtemps, j'ai terminé mes études à 26 ou 27 ans. Et, euh, et pendant tout ce temps-là, j'ai simplement suivi le chemin normal. En fait, je me suis sans me poser de questions. Et pour moi, le chemin normal, ça impliquait heureusement, et j'ai eu de la chance d'aller à l'université, etc. Donc, j'habite en Suisse. Euh, donc, pour, voilà, pour, la, pour la petite info, euh, mon grand frère est, a fait l'université, mes parents ont fait l'université, ils sont profs, etc. Et, euh, et c'est ce, tout simplement ce que je devais faire, tu vois. Moi, j'ai terminé mon, mon bac. Voilà, suite logique, tu termines ton bac euh, en Suisse et puis derrière, tu vas à l'Uni et tu ne te poses pas trop de questions. Donc, j'ai choisi un peu mes facultés, pas par défaut, mais parce qu'il fallait bien en choisir une quand même. Donc, j'hésitais un peu entre entre sport et, et, et commerce. Et j'ai pris commerce parce que j'étais moins dans le sport à l'époque. Et puis voilà, j'ai fait une licence en management en trois ans. Et puis, j'ai pris une ou deux petites années à gauche à droite pour faire mon service militaire et toutes ces histoires euh, suisses. Et, euh, et ensuite, je suis parti en master en finance que j'ai terminé euh, en, voilà 26-27 ans. Et c'est pendant mon master, en fait, que j'ai commencé à me poser des questions et à me dire « mais… Euh, et il serait peut-être temps de me demander ce que j'ai envie de faire, en fait. Parce que là, pour l'instant, je me laisse un peu couler rien, comme ça. Je me laisse un peu emporter. Je me dis, oh, est-ce que j'ai vraiment envie? Parce que tu vois, pendant, pendant longtemps, quand t'es, enfin, moi, quand j'étais aux études, c'était toujours, OK, le travail, ce sera dans deux ans, trois ans, cinq ans. Ouais. On s'en fout. C'est dans tellement longtemps. On, on verra bien d'ici là. On, voilà, on, a, on, a, on, a, on aura le temps d'y penser. Mais ça a fini par me rattraper un petit peu. Tu vois, au bout je suis à me dire, mais attends, ça va vraiment être le moment d'aller en banque. Euh, Ou tu vois ce, ce genre de métier euh, auquel je, je, je serais censé aller postuler derrière et je n'avais pas spécialement envie, et, euh, et c'est pendant ce, ces deux dernières années de, de master où j'ai commencé à beaucoup m'instruire et me, me renseigner personnellement sur euh, notamment le marketing digital et, euh, et et tout ça et les réseaux sociaux et j'avais mmh. commencé à jouer un peu avec Instagram à poster des, des vidéos de mes entraînements des, des des petits clips comme ça et je me suis dit ouais c'est c'est cool j'ai bien envie de genre de créer euh, d'essayer de, de faire des vidéos et tout et ça ça date il y a longtemps parce que en, en, en réalité ce qui, les premières fois où j'ai été euh, pris pour la vidéo et tout ça, c'était quand euh, Norman, Cyprien, euh, Level Crew, tout ça, ils ont commencé à exploser ouais. sur euh, Dailymotion, et puis ensuite YouTube, et moi j'ai fait tout C'est la ça vieille, vieille, vieille époque. Oh, la vieille époque, mais ils ont mon âge, ouais. tu vois, moi j'ai leur âge, je suis ouais, un ouais. tout petit peu plus jeune, et, euh, et encore... Et, euh, et j'avais même commencé à faire des vidéos sketch sur Dailymotion avec mon meilleur ami. Alors, euh, oh, je crois oh, qu'elles existent toujours. Ça, c'est ah, l'anecdote. Je, je les avais téléchargées <rire> une fois. Elles ne sont pas faciles à trouver, je pense. Euh, euh, mais ça doit faire 10 ans ou, ou quoi, quelque chose comme ça. On avait fait 2 ou 3 ouais. vidéos euh, sketch drôles, tu vois. Et de, dedans, j'ai genre 10, 18 ans. J'ai l'air d'un geek parce que j'étais geek à l'époque. Ouais. Et, euh, et, et ouais. Et bref, j'ai enfoui tout ça pendant longtemps. Et ça a ressurgi 10 ans plus tard en mode... Bah maintenant j'ai fini mes études c'est peut-être le moment d'essayer de, mmh. en fait c'est marrant ce que tu dis parce que euh,
0: souvent euh, on pense que c'est en mode euh, bah, tu finis tes études tu as 25-26 ans et ça tombe sur le coin de la tête et en fait quand tu repenses à des choses quand tu étais gamin etc tu te dis bah, finalement est-ce que c'est pas un truc que j'ai toujours eu au fond de moi tu vois et c'est vrai cas, que
1: ça, ça sert bien l'histoire tu vois <rire>
0: oui voilà ça, ça sert bien le discours et ça sert bien l'histoire et, et c'est vrai quand tu regardes bah, tous les tous les grands youtubeurs un petit peu etc c'est souvent des trucs qu'ils ont eu quand ils étaient extrêmement jeunes c'est toujours bien huilé storytellisé, évidemment mais en général c'est oui. toujours oui il y a la partie évidemment de storytelling mais c'est toujours quelque chose qui revient
1: ouais mais je pense je pense aussi que ouais je, je pense pas que ça soit euh, qui faille je pense pas qu'il faille se dire ah mais moi euh... J'ai jamais vraiment pensé faire de la vidéo ou quoi, et tout ouais. de suite se mettre des barrières en mode ah ça veut dire que c'est pas pour moi, je suis pas mm -hmm. c'est pas inné, je pense pas que ça soit inné ou que ça soit tu vois que qu'on soit prédisposé. Moi j'ai commencé à faire mes vidéos, j'ai dû parler devant la caméra, je savais pas comment faire comme tout le monde et j'ai ouais. dû tout apprendre comme tout le monde et et évidemment tu te rends vite compte que si t'aimes pas ça, ça va être dur de le faire longtemps. Ah, oui, mais, mais le, le mieux c'est quand même d'essayer pour savoir si c'est fait pour soi, je pense. Et,
0: et justement euh, comment tu comment tu surmontes un petit peu euh, euh, ce ou comment tu, tu fais cette passation de... Euh... En fait, j'ai toujours été fasciné par ces personnes qui avaient fait de longues années d'études. Parce qu'en fait, plus tu avances dans la vie et plus tu investis de temps et d'argent et d'énergie dans un projet, plus ça devient difficile de sortir de ça. Et comment mmh. après six années de longues études où euh, tu as, as travaillé dur, tu as fini majeur de promo, enfin, euh, c'est une quantité astronomique de travail, comment est-ce que tu fais ce shift en te disant, ok, c'est la fin d'un chapitre, je pose tout euh, et je me, je me mets à faire des vidéos YouTube. Où est-ce que tu vas chercher euh, l'énergie Comment est-ce que tu remontes, euh, tu, tu surmontes un petit peu cette peur-là
1: ben, je suis quelqu'un d'assez euh, rationnel, quand même, euh, beaucoup. Et euh, je pense que tu, tu connais aussi cette histoire de, de billets de, de, de dépenses perdues. Et, mmh. euh, et j'aime essayer de faire attention quand je peux, tu vois. Évidemment, je fais attention aux pressions extérieures. Ce qu'il fallait gérer là-dedans, surtout beaucoup, c'était mes parents, évidemment, parce que c'est mes parents qui me nourrissaient, qui me logeaient ouais. pendant tout ce temps, pendant mes études. Et à qui j'ai dû demander de continuer de me nourrir et de me loger pendant que j'essayais de faire des vidéos dans ma chambre, tu vois. Donc, c'était surtout ça. Vis-à-vis -vis de moi-même, j'avais aucun souci à, à, ne pas aller chercher plus loin dans mes études parce que ouais. mes études, elles étaient faites. Euh, tu vois, euh, si, si as, ouais, c'est comme quand t'es au casino, t'as déjà perdu 5000 balles. Si tu te dis, ah, mais là il la faut, la faut que je c'est de, de me refaire ouais. et tout. Non, il faut que tu prennes euh, les dépenses, elles sont perdues. Il faut pas les prendre en compte dans, ouais. dans, dans, certaines euh, décisions pour la suite. Et moi, pour la suite, c'était OK. J'ai un diplôme, mais, euh, c'est, voilà, que, je peux décider de l'utiliser, je peux décider de faire autre chose, ça changera pas. Ça, je vais le prendre comme un bonus, comme un cadeau. Zippo. voilà, c'est un, un. Pour moi, c'était un peu un parachute, tu vois. C'était ouais, euh, aussi ouf. un argument, voilà, et un argument très fort vis-à-vis -vis de mes parents. C'était ok. J'ai fait mon taf, j'ai mon papier. Ça veut dire, je peux aller essayer de faire le clown sur Internet pendant une année. Si ça marche pas, j'ai toujours mon papier. Ouais, Donc, laissez-moi une chance, tu vois. <rire> Donc, c'était un petit peu, c'était un petit peu ça. Moi, personnellement, j'étais pas du tout passionné, en fait, par la, par la finance. Pendant toutes mes études universitaires, j'étais passionné de musculation et de nutrition et ensuite de marketing et de réseaux sociaux. Et la finance, c'était vraiment juste mes, dernier, mes études, tu vois c'était un petit ouais. peu comme quand tu es déconnecté de ton travail ça ne m'a pas empêché de le faire bien parce que j'aime aussi faire les choses correctement et, et j'aime bien la compétition un petit peu entre moi-même, avec moi-même et, et même parfois avec les autres honnêtement c'est assez stimulant donc j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse mais je n'étais pas particulièrement passionné par, par ça donc j'ai eu aucun mal à me détacher à me dire tiens je vais essayer et puis au pire bah, voilà, je, je retourne, je retourne <rire> en finance ou, ou dans, dans ce milieu
0: le, le plus compliqué, euh, comme tu as dit, ça a été la pression sociale et euh, mmh. ça a été aussi euh, tes parents. Euh, je sais que euh, tu as dû euh, vachement euh, essayer de les convaincre justement de ça. Et tu avais parlé une fois, et j'aurais aimé un petit peu que tu, tu nous expliques comment tu as fait ça, tu nous avais parlé une fois un petit peu d'un plan que tu leur avais présenté, euh, mmh. qui voulait euh, vraiment des arguments sur euh, « Ok, en gros, euh, on veut bien te soutenir, mais euh, quand est-ce que tu vas… Euh, » monétiser ça, comment est-ce que tu vas le faire, quand est-ce que tu vas pouvoir en vivre, etc. Et en fait, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu ça parce que très souvent, enfin, moi je sais que c'était mon cas quand j'ai démarré, j'avais cette même envie que toi, je, je devais aussi convaincre mes parents, machin, etc. Euh, juste à l'époque, moi j'avais zéro plan. C'est-à-dire que je n'avais pas cet argument de, me dire, de dire à mes parents, parce que j'ai démarré et, et je ne savais pas encore ce que je voulais, comment, etc. Je n'avais pas cet argument de dire, bon ben bah voilà, je vais faire ça, je vais monétiser ça comme ça, je vais parler de ça et tout va s'entremêler. Tu vois ce que je veux dire
1: mm -hmm. Quel plan ouais, tu, ouais. Tu, pro
0: tu proposes à tes parents
1: Alors, euh, sur le papier, tu vois, moi je n'avais pas commencé. Enfin, au moment où j'en ai parlé avec mes parents, ça faisait 3-4 mois que j'avais terminé mes études. Okay. Euh, que mes parents pensaient que je cherchais du travail ce que j'ai fait un petit peu au début mais pendant les deux trois derniers mois je leur disais eh, je ne trouvais rien tu cherchais du travail juste, voilà <rire> j'étais dans ma chambre en train de faire du montage tu vois donc, <rire> euh, donc voilà mais au bout d'un moment je savais qu'il allait falloir en parler et euh, donc je n'avais pas absolument rien à montrer mais je n'avais pas grand chose j'avais une chaîne YouTube avec trois vidéos tu vois et, oui. euh, et pas de, de, zéro tune évidemment zéro tune ça, 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 ça tombe sous le sens donc sur le papier j'étais assez renseigné en théorie j'étais renseigné tu vois j'étais au courant parce que j'ai utilisé la fin de mes études pour me moto éduquer sur le sujet, sur comment est-ce qu'on peut gagner sa vie sur les réseaux sociaux, sur Internet en général, et, etc. Et, euh, et sur YouTube notamment, comment ça fonctionne la monétisation, euh, quels sont les différents moyens. Moi, j'étais passionné de musculation depuis très jeune et je me souviens que déjà à 17-18 ans, j'avais acheté des programmes à des YouTubeurs que ouais, j'aimais ouais. beaucoup Donc, et tout ça. Et je me. Avais et, et, déjà
0: et... le. Et, et tête, ça,
1: ça, ça m'a passionné, tu vois, parce que quand ouais. j'ai vu ça, alors moi, j'ai acheté, acheté ce, ce programme, j'avais quoi, 20 ans, quelque chose comme ça, et je me suis dit, c'est incroyable, le mec m'a quand même vendu un PDF à 70 dollars, <rire> et c'était un PDF, il était bien son programme, tu vois, mais c'était un PDF un de un pages, le mec, ouais. je pense, il l'a fait en trois en jours, il peut le faire s'il a les connaissances, ouais. évidemment, il, il faut avoir les connaissances, et je me suis dit, mais c'est incroyable, le mec vend ça à la chaîne comme ça et ouais. euh, il n'a rien sans, à faire, entre en guillemets. Sans sans frais. Euh, ouais, et et, ouais, et, produit et, et, et tout de hein. suite, je me suis dit, mais ça a l'air d'être un bon business. Et je me suis dit, bah, moi, je suis passionné par ça. Et, et je me suis tout de suite rendu compte, tiens, mais ça peut être intéressant de faire ce genre de, ouais. de de vendre aussi quelque chose de similaire, de vendre de l'information, de vendre quelque chose de digital. Tu avais, avais déjà ton truc en
0: tête en mode, tiens, moi, je suis passionné par la musculation, chaîne de muscu, produit en ligne.
1: C'est en fait d'un point de vue business parce qu'il évidemment, comme, euh, comme tu l'as fait remarquer, comme mes parents m'ont fait remarquer, ils m'ont dit Bah, Eric, c'est cool, on a, on a bien envie de, de, de t'aider à, à faire euh, ce que tu as envie. Par contre, on a envie que tu puisses manger et quitter la maison éventuellement, tu vois, avant tes 40 ans, ça serait bien. Ouais. Donc, euh, donc, euh, mon père notamment m'a demandé euh, un business plan. plan c'est euh,
0: comme la banque, quoi.
1: Voilà, c'est un grand mot, on dira, mais il m'a ouais. dit ok, on, on veut bien te soutenir, mais on a envie que ça soit quelque chose de cadré, tu vois, on veut une roadmap, on veut euh, mm -hmm. comment est-ce que tu as prévu de gagner euh, ta vie, par quels moyens, et il a et ils ont voulu que je fixe des délais sur euh, OK. Euh, Qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser comme feedback pour savoir si ça marche bien, si ça marche pas bien, okay. en combien de temps, etc. Et moi, avant même de faire ma première vidéo, en fait, j'avais déjà en tête le business que je voulais euh, créer parce que j'étais obligé, vu qu'il fallait que ouais. je puisse m'en sortir euh, rapidement. Et c'était, ok, j'ai toute une série de vidéos, j'avais entre guillemets euh, la, la, la chance, on dira, de, de bien m'y connaître en musculation et tout ça, parce que ça faisait dix ans que, que j'en faisais et que j'avais expérimenté sur moi-même et que j'avais l'impression de bien m'y connaître là-dedans. Et donc, je savais, OK, il faut que je fasse cette vidéo, cette vidéo, cette vidéo, cette vidéo, qui vont servir, à, d'un point de vue business, à me crédibiliser, à me donner de l'autorité. Euh, il va falloir que je montre mon corps et montrer que moi, j'ai réussi à faire ce ouais. que je euh, prêche, entre Forcément, guillemets. Ouais, ouais. Et, euh, et je savais que je fallait que je fasse des vidéos sur euh, les calories, les machins, les trucs comme ça. Et que qu'éventuellement, 6-8 mois plus tard, euh, j'allais peut-être pouvoir... J'allais faire une vidéo transformation, j'allais faire un petit avant-après, parce que je sais que ces vidéos, Tout ça Tout était déjà prévu, quoi. Et dans cette vidéo, j'allais annoncer hey, « Eh, si jamais j'ai un programme euh, de nutrition ». Et c'est précisément ce que j'ai fait et c'est ça que j'avais euh, annoncé à mes parents. C'était « Ok, d'ici cet été, donc d'ici huit euh, mois plus tard, euh, vais, mon objectif, mon délai, c'est de vendre un premier produit euh, pour, euh, qui m'aidera à, à gagner ma vie ». Et on est parti là-dessus, on était d'accord et puis ça s'est passé plus ou moins comme ça.
0: Et, et Ok, ouais, donc le plan s'est effectué plus ou moins comme tu l'avais prévu
1: Mmh. Alors, après, j'ai eu de la chance que ça, que ça prenne, qu'il y ait eu de l'attraction. En fait, il que... y,
0: y a un sujet moi qui m'intéresse par rapport à ce que tu dis c'est que euh, tu étais donc, es sur YouTube aujourd'hui, et en fait, il euh, y a un facteur euh, qu'on peut appeler, enfin, j'ai pas trop envie de l'appeler comme ça, parce qu'en vrai, oui et non, le, un facteur chance, qu'on peut oui, appeler ah comme oui. ça, peut-être, tu oui, vois.
1: Évidemment, il y en, qui en fait a. Qui fait
0: que euh, toi, tu avais ces, ces vidéos-là en tête, etc. Euh, et je me pose toujours la question de savoir, ok, est-ce que Eric il a fait ça comme ça, ça a fonctionné Est-ce que le voisin à côté s'il fait la même chose, les mêmes vidéos à la même heure au même moment, ça fonctionne Tu vois Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un facteur chance là-dedans qui fait il y a un que bah, facteur chance et timing. Les vidéos, elles prennent. Suis tu vois sûr. ce que je veux dire Ouais
1: j'étais aussi sur un créneau un petit peu différent comme j'ai dit, j'étais pas juste euh, salut euh, fitness, euh, gros bras curl ouais. à la salle et tout mmh. ça c'était quand même assez bien pris euh, pour le coup, et le street workout c'est vraiment là dessus que je me suis axé parce que déjà c'était ça qui me plaisait beaucoup Moi, j'avais mmh. fait genre 7, 7 ans de muscu 8 ans de muscu, et ensuite j'avais j'avais changé, j'étais passé au street workout donc vraiment un peu plus euh, musculation, poids du corps, faire des figures, euh, contrôler son corps dans l'espace etc, et ça faisait deux ans que je faisais ça et j'étais encore en D'apprendre des choses moi-même, et euh, mais j'avais quand même un, un certain niveau suffisamment crédible pour commencer à faire des vidéos sur comment commencer le street workout, ouais. qui était une de mes premières vidéos qui a très bien marché et oui, euh, qui a aidé à qui m'a aidé à, à percer un petit peu. Je pense si j'avais juste fait muscu, nutrition comme tout le monde, entre trop guillemets, de, ça il faut vraiment avoir une super personnalité et bien se démarquer. Et je suis pas sûr que ce soit, je suis pas sûr que c'était mon cas. Donc, euh, je pense que le sujet, la, la niche, m'a aidé et que, ouais. et que, à partir de cette petite niche, ensuite, mon mm -hmm. plan c'était d'expandre de, un peu à, à plus grand. Quoi,
0: c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, euh, alors, je suis totalement d'accord avec toi sur le, le principe d'avoir un facteur de différenciation. Euh, parce qu'aujourd'hui bah, on le sait euh, les réseaux sociaux c'est blindé de, de monde qui crée du contenu etc et si tu arrives avec euh, la même chose que tout le monde c'est complexe euh, et en fait j'aime bien ce que tu dis dans le sens où ça t'a permis euh, entre guillemets de mettre une sorte de pied dans la porte ce qui t'a permis plus tard d'expanser parce qu'aujourd'hui si on regarde ta chaîne, ta chaîne oui il y a du street workout mais il y a aussi plein d'autres choses tu parles mmh. beaucoup de ce que je vais mettre dans la case développement personnel euh, et tu parles de tu fais des expériences etc euh, et en fait je trouve ça bien parce que ça montre qu'au final se ce nicher c'est pas une décision définitive en mode toute ma vie je vais faire que des vidéos sur le street workout je vais faire voilà que ça tout le temps mmh. est-ce que c'est parce que aussi tu es quelqu'un qui de base a, a pas envie de s'enfermer dans des cases
1: est-ce euh, que c'est ce que, -ce que j'ai pas envie de m'enfermer dans des cases je sais pas en tout cas professionnellement j'ai pas envie parce qu'en fait, j'ai commencé à faire des vidéos là-dessus, c'était ma passion. En fait, c'est marrant parce qu'au début, c'était quand même beaucoup le, le street, c'était ma passion. J'étais vraiment passionné, c'était le début. Comme pour certaines choses, les passions, ça peut aller, ça peut venir. Et euh, ma passion s'est un petit peu transformée au fur et à mesure des mois et des années. Elle est passée du street workout à la création de contenu. Et en fait, le street workout, ouais. c'est devenu le support de ma gérer. passion. Et aussi parce que moi j'adore ça et que et que tous les deux jours je vais m'entraîner que c'est ça fait partie de de, de moi et, euh, et et mais assez rapidement au bout d'un an et demi à faire des vidéos je me suis bien rendu compte ah tiens Eric Flagg, c'est le mec qui fait du street workout est-ce ouais. que j'ai envie que ça soit ça et je me suis très vite rendu compte que non j'avais pas envie que j'avais pas envie d'être réduit à ça entre guillemets parce que ouais. moi-même je me considérais comme intéressé par énormément d'autres choses et que si j'avais commencé à faire des vidéos en premier lieu à partir du moment où j'arrive à manger et tout ça, euh, c'est plus de C'est pour, pour faire ce que j'aime. J'avais envie mm -hmm. de faire les sujets que, que j'aime et tout ça. Et je me suis rendu compte. J'ai étudié, j'ai regardé, j'ai regardé les mecs comme Thibaut InShape, évidemment, c'est un petit peu la la référence dans ce dans ce secteur. Et j'ai vu comment lui, au fur et à mesure des années, il a quand même réussi à se à changer de thématique, un de sujets, à faire en, ouais exact et à faire en sorte en fait que les gens ce qu'ils aiment dans ces vidéos, c'est lui. C'est pas vraiment mmh. ce qu'il dit dedans. Et je me suis dit, ah mais c'est ça le secret, en fait. Le secret pour faire les vidéos que tu veux, il faut que les gens ils t'aiment bien toi aussi. C'est très important. Et c'est pour ça qu'ils vont regarder la vidéo en premier lieu. Euh, donc, si tu arrives à la fois à dire des trucs intéressants, les gens, ils apprennent. Mais qu'en même temps, tu n'es pas, le... pas un robot, parce que c'était ça mon problème. Moi, je scriptais ouais. toutes mes vidéos. J'ai tendance à être un petit peu monocorde et c'est plus difficile d'être spontané. Maintenant, euh, attends, donc, attends, je fais je beaucoup dis, okay, plus de, de spontané. J'essaye parce que je m'amuse plus. En fait, c'est moins de travail aussi. Euh, oh, scripter chaque mot que tu dois dire, c'est cool. Moi, j'aime bien parce que je suis carré, j'ai envie que ça soit précis. Et quand je fais un, un tutoriel, j'ai envie que chaque seconde de la personne, elle soit rentabilisée. Et donc, chaque seconde, je, je, je regarde chaque seconde de la vidéo, je me dis, est-ce que ça a de la valeur pour la personne Non, je la cut, je la, je, la, je la tège Et ça, ça se passe déjà au script. Mais euh, mais il y a, y a des contraintes en, en dehors de ça. Donc, je me suis un petit peu... Euh, mm -hmm. Expandu. Comme ça, j'ai fait d'autres euh, euh, sujets et j'ai commencé à interjecter des petites vidéos comme ça, développement perso, des petits trucs juste pour prendre la température et pour dire Si ça marche, il y a des vidéos juste de street. T'inquiète pas, rien ouais, ne ouais. change. Hey, je vais poser ça là, tu me diras <rire> ce que t'en penses. Et puis, sur un malentendu, on va, on va tous bien s'entendre et, et, et je vais pouvoir faire plus de vidéos sur d'autres sujets qui m'intéressent aussi. C'est une
0: pratique où finalement tu essayes de, de garder ton, ton, ton cœur de. de... Hop, voilà, ton cœur de métier, alors, entre guillemets, c'est-à-dire le, le sujet dont tu traites sur ta chaîne et euh, 70-80% et en fait, tu vas tester avec les 20-30% 20, 20 restants d'autres sujets pour te dire peut-être il y a une brèche qui va s'ouvrir là, je vois si ça marche et si ça marche, mm -hmm. bah, je, je peux continuer entre guillemets dans cette voie-là parce que je sais que ça, ça, ça réceptionne en face.
1: Mm -hmm. Ouais, c'est un petit peu ça et c'est aussi le fait que bah, tu vois, à nouveau, j'ai commencé à faire d'autres vidéos sur d'autres sujets que le street et ça n'a pas fait des bides monumentaux. Alors moi, ouais. j'ai beaucoup aimé faire ces vidéos. Mais à nouveau, est-ce que si j'avais extraordinairement bidé avec ces vidéos de dev perso ou ces expériences, est-ce que je me serais dit « Bon, j'adore ça, euh, ça bide de ouf, mais je vais quand même en faire. » Je ne sais pas, tu vois, au bout d'un moment, mm -hmm. euh, euh, au bout d'un moment, tu vois, on est, on est, on est matrixé dans, dans ce Bien milieu. Sûr. On a envie que ça marche, ce qu'on fait, sûr. évidemment. Donc… Euh, ça a marché, je suis très content, tant mieux, et j'ai essayé de faire en sorte que ça marche. je savais que les expériences c'était un, c'était quelque chose bon qui me plaît et un bon créneau, et c'est aussi pour ça que certaines vidéos de dev perso, j'ai essayé de les transformer en expériences. Mmh. Au niveau du titre et de la miniature, ça marche beaucoup mieux. C'est beaucoup plus parlant et les gens, ils adorent. Les gens, ils adorent les expériences, ils adorent les transformations. Clairement. Ils adorent mmh. suivre le parcours de quelqu'un qui s'est transformé du début à la fin avec une belle, une belle histoire, etc., en cours de route. Et euh, je me suis dit, bon, il bah, y en a beaucoup qui font ça, ça marche bien, ça devrait pouvoir fonctionner si je le fais bien moi-même. Et euh, apparemment, il euh, y, 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 y a un certain public pour ça, effectivement.
0: Et, et comment tu gères justement cette dualité entre... Euh, comment tu gères cette dualité entre j'ai mon sujet de vidéo, c'est-à-dire en plus, euh, je, je pense que bon, tu es un peu comme moi et comme tous les youtubeurs, les sujets de vidéo, c'est pas ce qui manque, on en a plein. Euh, ouais, ça va. Tu prends une idée, comment tu gères ta dualité entre ça me plaît, mais est-ce que ça va fonctionner Tu vois ce que je veux dire Entre la passion pour le sujet et les résultats, parce qu'il faut rappeler aussi aux gens que être youtubeur, c'est savoir un business. Euh, que ce soit via la REM euh, de YouTube, AdSense, ou via un business comme, comme toi tu as ou comme on a de formation, etc. Il faut se rappeler aussi qu'on fait enfin euh, ne fait pas ça pour l'argent, mais il faut rappeler aussi qu'il y a une, une part de stratégie derrière qui fait que tu as besoin euh, de faire des choses qui, qui touchent une, une audience et qui gagnent finalement en visibilité. Comment mmh. tu gères cette dualité
1: alors c'est c'est une question intéressante comment je la gère aujourd'hui aujourd'hui j'ai la chance de bien m'en sortir euh, financièrement avec ce que je fais et donc c'est pas quelque chose que je prends euh, beaucoup en considération il okay. y a quand même quelque chose d'important il euh, y a quand même quelque chose d'important aujourd'hui que je me rends compte et que je sais depuis le début c'est que mon business c'est-à-dire ma façon de, de de gagner ma vie dépend énormément du sport en fait parce que ça dépend de mes programmes sportifs oui. ça dépend de euh, ma boutique d'équipement etc ça dépend beaucoup du sport. C'est-à-dire que si j'arrêtais entièrement de faire des vidéos de sport aujourd'hui, est-ce est que ça continuerait à au niveau business Est-ce que ça marcherait très bien Je suis pas sûr. Donc, j'ai quand même cette pression professionnelle de me dire il faut que je puisse faire des vidéos de sport, donc il faut déjà que je sois en forme moi-même, et euh, il faut que j'en ai envie, il faut que je garde l'envie de, de, de mm -hmm. faire ces vidéos, parce que le jour où j'aurais plus du tout envie de faire des vidéos de sport, c'est pas demain encore, <rire> ça risque, je, je ferais bien de me diversifier d'un point de vue business oui. ici là, c'est ouais aussi ouais. pour ça que d'un point de vue business, j'ai aussi envie de partir un peu dans la direction un petit peu plus euh, dev perso, etc., et je suis aussi en train de poser un petit peu les fondations de tout ça avec mon podcast, etc. etc. Okay, ouais, ouais. Et, euh, histoire de me, de me diversifier un petit peu. Parce que sur, le, sur mon podcast, je parle vraiment que de, de développement, enfin, beaucoup plus Personnel. de mindset et des, des ouais. persos que de le sport. C'est compliqué YouTube. de parler de, de
0: sport en podcast, je trouve.
1: ouais en plus. Ça peut
0: sur la nutrition, mais on a besoin de ce visuel, tout ce qui est exercice, etc. Déjà, c'est très complexe.
1: Mm -hmm. Oui, je préfère séparer les choses pour de, de, de faire les mêmes les mêmes sujets en podcast et en vidéo. J'essaie de soit soit que ça soit complémentaire, soit de séparer un petit peu les sujets. Mais euh, mais du coup, pour répondre à ta question sur la dualité un petit peu euh, là dedans, euh, j'essaye principalement. En fait, moi, je suis pas spécialement drivé par l'argent, en fait, mm -hmm. honnêtement. Euh, à partir du moment où j'ai commencé à bien pouvoir gagner ma vie, etc mon niveau de vie etc pas spécialement changé ma façon de vivre n'a ouais. pas beaucoup changé en quatre ans euh, malgré mon, mon mes revenus qui ont qui ont augmenté c'est juste partir d'un certain point en fait ça m'intéresse plus ça m'intéresse pas spécialement je, je sous-exploite énormément l'argent que je pourrais faire avec mon business actuellement ouais. je pense parce que déjà certains trucs marketing recherché etc ça m'intéresse pas moi je préfère faire de la bon. création ça me un peu de ouais je suppose mais ça me saoule un peu de déléguer de déléguer certaines choses ouais. mais euh, mais du coup aujourd'hui vu que je m'en sors bien euh, je me dis pas ah, il faut absolument que je fasse des vidéos qui font des thunes. Il faut, bien sûr, mais j'y pense, pense plus vraiment parce que je, je ressens pas cette pression et je sens pas le besoin de d'aller chercher mmh. plus euh, monétairement parlant euh, à court terme en tout cas, clairement, pas plus que ça.
0: Je pense aussi qu'il y a un aspect euh, bah, du coup euh, monétaire. Enfin la, la, la mon, enfin la monnaie. L'argent t'amène la liberté et la liberté mmh. d'esprit de te dire entre guillemets aujourd'hui j'ai le choix de faire des vidéos qui font moins de vues. Tu vois. Mm -hmm. et je c'est un que luxe tu vois oui voilà c'est bien et c'est c'est de
1: là qu'est né le podcast parce que le podcast je suis pas en train de vendre je fais pas de promo dessus le podcast c'est un ouais. kiff qui me prend du temps, qui me fait plaisir. Mais c'est un, un luxe d'un mec qui a les moyens euh, de, de pouvoir faire des, des activités hobby qui, euh, qui, comme ça, ne rapportent pas. Ah, je fais pas ça pour faire des thunes à chaque fois, sinon je fais <rire> plus de vidéos, plus courtes, avec plus de promos. Euh, alors, mes vidéos, j'ai envie qu'elles marchent. J'essaie de faire des, des sujets qui, à la fois, me plaisent et à la fois vont marcher. Parce que mmh. si ça marche, ça fait des vues. Euh, forcément, ça, ça ramène les gens dans la description. Sur mes, même quand c'est pas des vidéos de sport, ça voilà ça, ça, ça renvoie un petit peu le message et, et ça, ça aide. Si je fais une vidéo qui buzz, qui n'a rien à oui, voir ça va quand même aider le business. Donc, ouais. je me dis, on va essayer de trouver le meilleur dans, dans tout ça. Quoi.
0: Et concernant justement euh, les, les sujets que tu traites, euh, les idées de vidéos YouTube, euh, quand on regarde ta chaîne, il y a un, un ratio qui est, qui, est même, euh, qui est quand même assez, euh, assez intéressant, c'est que tu as publié euh, à l'échelle d'Internet, à l'échelle des chaînes YouTube, pas énormément de vidéos non plus il y en a une mmh. centaine, un petit peu plus, mmh. euh, pour près de 500 000, 500 000 abonnés, donc un demi-million. En fait, tu as un ratio, je trouve, euh, assez intéressant en termes de publie, euh, vidéos publiées pardon, et, et nombre d'abonnés, euh, parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de tes vidéos qui, euh, qui ont cartonné euh, en termes de, de, de vues. Comment est-ce que euh, tu travailles justement sur euh, les concepts de tes vidéos, sur les idées Comment est-ce que tu te dis, euh, tiens, cette idée-là, je, je sens qu'il euh, y, y a quelque chose à faire, tu vois
1: mmh. Euh, ah ouais, euh, de, ça fait bientôt quatre ans que je fais des vidéos et je suis à une moyenne de une vidéo toutes les deux semaines et c'est ce que j'ai essayé de maintenir dès le départ. Quand j'ai commencé, je me suis dit euh, je vais essayer de faire une vidéo toutes les deux semaines et j'ai essayé de m'y tenir autant que possible en moyenne, même si ensuite j'ai fait quelques pauses des fois en été en août parce que c'est moins intéressant de faire des vidéos. Ouais. Mais euh, voilà, ça c'était quelque chose d'important pour moi. Je savais que c'était important pour YouTube d'être à peu près régulier. Régulier, mmh. ça ne veut pas dire une vidéo par jour, ça veut juste dire... Oui régulièrement Constant, des vidéos même si par mois, tous les ouais. mois voilà ouais. une par mois par contre si tu fais une vidéo par mois et que tu as envie de, de, de croître tu as plutôt intérêt à mettre un, à, un, ouais. un, un bon petit blockbuster euh, tous les mois sur si la prod serait... voilà sur la, sur la prod mais surtout sur le concept tu vois parce oui, que oui, c'est oui. là que, que c'est important euh, là où j'ai l'impression que je pouvais me démarquer quand j'ai commencé, c'est que en fait, quand je, je faisais des, des vidéos sur certains sujets spécifiques, par exemple comment réussir à tenir sur les mains, etc., j'allais regarder sur YouTube et je voyais tous ces tutos, tous ces trucs, et il y en avait pas un où je me disais celui-là il est parfait, celui-là il est, on peut pas faire mieux que ça. Et du coup, okay. à chaque fois en termes de vidéos ce genre, ou en termes d'exercices, de ok, ok, en en, en, termes, en termes de global, c'est-à-dire euh, c'est compréhensible. Au niveau des conseils
0: personne... et tout, okay, ouais, ok. Exact,
1: au niveau de l'information qu'il y a dedans. Okay. Pour moi, le plus important, c'était l'information qu'il y a dedans, c'était ce que la personne, elle allait en tirer. Mmh. Il fallait qu'elle en tire le maximum et qu'elle elle sache exactement quoi faire une fois qu'elle a terminé, qu'elle ait l'impression d'avoir les outils pour pour avancer. Et donc, quand je faisais mes vidéos, d'abord, je, je posais… C'était très minutieux dans, dans tout dans tout le, le processus, c'était vraiment une écriture, tout, toute l'écriture avant la vidéo qui était qui déterminait le truc. Après, filmer la vidéo, c'était un peu... Euh, voilà, tu vois, c'était un peu... C'est le bonus, quoi. Voilà, c'est le bonus. Euh, il fin, il fallait le faire quand même. Il fallait voilà. le faire quand même, donc... <rire> Mais il y a un gros travail déjà de, de oui, tout ce que moi, je... Voilà, quand moi, j'aurais vu le, quand moi, j'aurais vu la chose, je faisais toute ma vidéo, j'écrivais chaque conseil, je me disais tout un sommaire, tu vois, comme un, voilà, comme un livre, entre guillemets, un mini-livre où il fallait qu'il y ait des, des petits points, des, des, des petits trucs euh, corrects. Et euh, une fois que j'avais terminé tout ça, j'avais regardé toutes les vidéos que je pouvais trouver sur le sujet, en français, en anglais, notamment. Et, euh, et je me disais, OK. Et je regardais attentivement tout ce qu'il mettait dedans. Parce que je me disais, OK, moi, ce que je veux, c'est que dans ma vidéo, il y ait tout. J'ai envie que cette vidéo, ce soit complet. C'est une vidéo le, sur comment tenir les vidéo, mains. Quoi c'est voilà.
0: la vidéo à regarder la exact,
1: parce que, euh, parce que je voyais ces chaînes de musculation que je suivais euh, certaines bah, tournent en rond tu vois, la musculation c'est quand même un, un milieu qui est fini quand ça fait 8 ans que je fais une vidéo dessus bah, évidemment tu vas être amené à faire plusieurs vidéos sur comment Clairement, prendre des bras euh... et je me suis dit que je voulais pas tomber là dedans en fait moi je considérais ouais. ma, ma chaîne Youtube comme une bibliothèque, j'avais envie qu'une fois que je traite un sujet il est rangé, euh, c'est fini j'en parle plus, et donc je voulais faire une vidéo sur, sur ce sujet, je voulais qu'elle soit euh, complète, définitive et donc, il y avait, y avait l'écriture, il y avait la recherche sur ce que les autres ont fait. Et à la fin, il y avait euh, « Ok, c'est cool de, de vouloir présenter des vidéos qui sont complètes, sauf que les gens, ils viennent regarder des vidéos sur YouTube pour apprendre des choses. Mais s'ils sont pas divertis par la même occasion, c'est pas la peine. » Et donc, ensuite, il fallait encore pacter ça dans un format. Et ça, j'ai dû m'améliorer au, au fur et à mesure parce que c'est vraiment pas ce pourquoi j'étais fort, d'être divertissant et drôle. Ouais, ouais. Donc ensuite, j'ai commencé à essayer de… Voilà, à me clair, détacher oui, de mon script, à balancer des, des petites vannes entre deux, entre deux histoire que ça soit spontané ou même pré écrire certains petits, euh, petits petit passages de vannes petits passages de, ouais, de vannes. Ça se fait bien ça. Enfin, et, ça se fait bien. Et, voilà, Il faut s'entraîner pour que ça passe, ça passe bien ouais, derrière. <rire> Mais euh, non, voilà, j'essaie trop... de faire en sorte que il y a des petits rappels drôles, des petites situations, des petits. Euh, euh, hein. Ici, il ne faut pas grand-chose. Hein. C'est ça que je me suis rendu compte. Il suffit que le mec, il est, il est soufflé du nez deux fois pendant la vidéo, il va se dire. <rire> J'ai passé un bon moment, tu vois. Il faut réussir à, à faire ça sans que sans que tu passes, euh, voilà, 10% de la bon. vidéo à, à faire des blagues parce que ça, ça m'intéressait pas ouais. de, de prendre trop Clairement. de temps à la personne pour... Pour ça. Mais ça, c'était un petit peu l'idée que j'avais pour essayer de référencer mes vidéos. Parce que je me suis dit, OK, ces vidéos, une fois qu'elles sont là, moi, j'ai envie que, que quand quelqu'un tape, euh, euh, je sais pas, routine souplesse euh, sur YouTube, bah, que ça soit ma vidéo euh, en premier. Et je crois que c'est mm -hmm. le cas. Parce que ça, c'est ma vidéo qui a le plus de vues sur ma Ah pas ouais, cas. clairement. Je elle 6, je crois, quelque chose pas spécialement. Elle, elle est à 3 millions 2, 2 là, je crois. 3 millions de elle, 2, 3, euh, 3, 2 Ouais, c'est ouais. assez, assez incroyable. J'avoue, c'est assez incroyable. Mais, euh, mais du coup, voilà, c'était un petit peu le, le sujet que j'avais. Et ensuite, c'était important. Il y a longtemps, c'était plus ce qui venait secondairement. Aujourd'hui, j'y pense plus avant le concept, avant de commencer à travailler la vidéo, c'est le titre et la miniature, parce que je me rends je, à l'époque. Avant, je avant me rendais... même de
0: bosser sur euh, sur ta structure.
1: Aujourd'hui, j'y fais beaucoup plus attention, effectivement, ouais. parce que je, je me rends compte que c'est tellement c'est tellement crucial pour, de... la, voilà, pour la pour la réussite d'une vidéo. C'est ce qui m'a toujours saoulé, tu vois, quand j'ai fait mes formations, quand je faisais mes vidéos, ça me saoulait de me retrouver à la fin et de devoir faire une page de vente parce que ça m'amuse pas, à trouver un titre et une miniature parce que ça m'amuse pas, mais je suis forcé de constater que ouais, si tu comme ça… C'est dommage si tu t'es cassé les fesses à faire un bon contenu de ne pas réussir non. à l'emballer le, correctement. Donc, ça, j'ai dû prendre sur moi et, et, et essayer de faire ça. Et aujourd'hui, je, je me dis, OK, c'est beaucoup plus simple en fait d'avoir une idée de titre qui marche bien euh, sur un, un, une vidéo que, qui, qui me plaît. Et euh, je me suis dit, OK, bah, si j'ai ce titre, je vois cette miniature. Quand j'ai ce genre d'idée, j'écris aussi maintenant mes idées sous forme de titre et miniature plus que sous forme de sujet parce okay. que euh, euh, je pense au fait que, ah oui, alors ça, moi, je clique. Et ensuite, bah, tu peux créer la vidéo autour de ça. Autour de et ça, ça c'est ouais. aussi quelque chose auquel je pense plus euh, ouais. maintenant. Euh, même si ce n'est pas toujours le cas. ça C'est quand j'ai envie que ça marche mieux. Et puis, j'aime bien ce côté un petit huilé. peu... Ouais, ce côté un petit peu carré comme ça, processus de choses à faire. Euh, mais, euh, mais oui, je me, rends... je me suis rendu compte. Et donc, pour que ça marche bien, je me suis dit, ok, bah, il faut faire des, bons... des bonnes titres et, et, et j'ai miniatures bon de... Et du bon contenu. Mais, ouais.
0: on, 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 oublie souvent, on oublie souvent que... Il y, a des points, il y a des points dont tu as parlé que, que j'aimerais souligner parce que c'est crucial pour moi sur, sur YouTube aujourd'hui. C'est qu'on euh, en oublie qu'un contenu, enfin une vidéo. Après, il y a des exceptions parce qu'il y a des chaînes qui réussissent très bien sans des trucs huilés, scriptés, etc. préparés. Mmh, mmh. Mais quand on est dans quelque chose, comme tu dis, euh, quand on est sur de l'éducatif, etc. et quand on a envie de publier peu de vidéos... Euh, on a quasiment, j'ai envie de dire, cette obligation d'avoir, pas un script forcément que tu vas lire, mais d'avoir, d'investir du temps dans la préparation. Et moi, j'étais comme, enfin, j'étais pas du tout comme toi du coup au début, parce que moi, j'étais plus en mode, je produis beaucoup de vidéos, mais euh, euh, vas-y, comme ça, j'en fais beaucoup en, en quantité, mmh. mais euh, le script, mmh. j'y passais euh, 10 minutes maximum, tu vois. Aujourd'hui, ça m'arrive de scripter des vidéos pendant 2, 3, 4 heures, et, et, et la différence, elle est, elle est nette, elle est nette parce que les gens restent, parce que la vidéo, elle est scriptée de manière... Euh, à ce que ça, ça donne envie finalement à la personne. Et on en oublie aussi euh, la miniature et le titre, euh, que c'est genre, euh, peut-être pas 80% des résultats, mais c'est tellement crucial, c'est tellement en mode, il faut passer tellement de temps sur ces deux sujets-là parce que c'est ce qui va faire qu'une personne va cliquer. Tu peux faire, comme tu as dit, une, enfin meilleur contenu du monde, la meilleure vidéo, un blockbuster, un film, un machin. Si ta miniature et ton titre ne donnent pas envie, c'est fini ça va passer à la trappe. Et mmh. c'est tellement dommage qu'on qu ne qu parle pas assez de ces sujets-là parce que euh, c'est des points qui sont ultra importants.
1: Bah c on pourrait se dire, c'est YouTube qui veut ça, mais au final, ce n'est pas spécialement YouTube. Tu vois, au cinéma, c'est la même chose. Hein. Euh, le film, il a beau être bien, si tu n'as pas une belle affiche, un beau poster, une bande et annonce un intéressant, tu t'en fous. Ouais, une, bande, une bonne bande-annonce, tu t'en fous, ne vas pas aller le regarder. Et, mmh. euh, et c'est pour ça que pour durer un petit peu dans, dans ce métier, je me suis rendu compte... Heureusement que j'aime le marketing. Heureusement que j'aime le côté business, parce que selon moi, ça, c'est pas vraiment de la création. C'est le, tu vois, le, le, le stéréotype de l'artiste euh, Van Gogh ou je sais pas quoi, qui meurt et qui devient célèbre après. C'est parce que le mec était peut-être beaucoup plus euh, axé euh, création et un pur, artiste. purement artistique. Alors que pour réussir sur YouTube, notamment quand tu fais tout tout seul au début, ce qui est le cas de quasiment tout le monde, il faut que tu aies cette facette création et artiste et cette facette euh, marketing. marketing business pour savoir que bah, c'est bien de vouloir faire un joli contenu qui va toucher Clairement. ou plaire aux gens, mais il faut réussir à l'emballer, il faut réussir à le vendre, il faut faire sa promo, il faut, il faut, ouais, il faut, il faut manger aussi, donc il ne faut pas hésiter à, à vendre euh, à un moment il a, donné. Quoi. Il
0: y a une citation que j'avais entendue une fois, euh, je crois que c'est une citation, il me semble, hein, c'est qu'un bon boulanger n'ouvre pas forcément une bonne boulangerie. C'est mmh. un peu cette idée que exactement ça. quand tu as ton cœur de métier euh, c'est pas parce que t'es très bon là-dedans que forcément tu vas très bien vivre, parce que justement il y a des compétences qui sont euh, un peu immuables qui sont un peu muables euh, je reviens sur un point que t'as dit et dont t'as déjà parlé et que je trouve tellement intéressant parce que je suis tellement en fait en accord, euh, en phase avec euh, avec ta vision des choses, c'est que euh, tu n'aimes enfin c'est pas que tu n'aimes mais euh, t'as un, un curseur de vente t'as les personnes qui vendent beaucoup, les personnes qui vendent pas assez et toi tu te situes un peu au milieu c'est-à-dire mmh. que pour toi, euh, euh, les, les propos que tu as donnés, euh, je ne me souviens plus exactement de, de, de la phrase que tu as utilisée, mais c'était euh, en, en gros que les gens, tu as envie de leur donner tellement de choses qu'ils soient finalement d'eux-mêmes, qu'ils aient envie d'eux-mêmes d'acheter des produits chez toi. Comment mmh. est-ce que bah, tu, tu, tu vois euh, la vente dans ton business Comment est-ce que, est que tu te situes par rapport à ça
1: Ouais, c'est exactement ce que tu as dit. C'était un, une, une espèce de stratégie. J'étais pas J'ai été pas mal influencé par Gary Vaynerchuk, que tu connais sûrement très très bien. Oui. Euh, j'ai regardé beaucoup de, 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 de contenu d'entrepreneurs et choses comme ça. J'aime beaucoup ça. Je, je consomme énormément de, de contenu. J'ai lu, lu plein de livres, tous ces livres à lui typiquement. Et euh, j'ai l'impression que lui m'a quand même un petit peu influencé là-dedans. Euh, en tout cas, j'étais parti avec cette mentalité quand j'ai commencé à faire des vidéos. Que euh, ce que je voulais, c'était simplement faire les meilleures vidéos possibles dans le sens où euh, que la personne qui regarde en tire le plus de valeur possible. J'essayais de retirer moi-même mon ego, euh, euh, ce, ce qui me plairait à moi, et de me dire qu'est-ce que la personne a besoin, qu'est-ce qu'elle en a, qu'est-ce qu'elle a envie. Je vais essayer de lui donner ça, de lui redonner ça, de lui donner ça tellement souvent qu'au bout d'un moment, elle va se sentir coupable de ne rien me rendre en retour. Mmh. Et euh, alors c'est aussi euh, entre guillemets euh, un, un luxe entre euh, de, de réussir à, à arriver à, à ce point-là, mais parce que parce que voilà évidemment il faut il faut faire ça assez longtemps, il faut pouvoir euh, se, se laisser la chance de parce que certaines personnes n'arriveront jamais à ce point-là. C'est ça, ça. Après c est, c est, c est, c est, ça reste une minorité qui va. un luxe. C'est un luxe que tu t'es créé. C'est important voilà, de… On, on dira ça. Et, euh, et c'est aussi très important de donner un moyen aux gens de te rendre. Parce que si tu fais juste plein de vidéos, pique les gens, tout ce qu'ils peuvent faire pour te le rendre, c'est regarder les vidéos.
0: Ouais. Ça
1: va être difficile ça va, de manger avec des likes, tu vois. <rire> ouais, <clairement>, ouais. <rire> ils vont payer les factures. Donc, il faut leur compliqué. donner d'autres options pour te rendre les mmh. choses. Mais euh, moi, c'était surtout ça que j'ai vu. Je, je n'aime pas, pas vendre. J'ai pris sur moi pour pour vendre et vendre avec fierté parce que je me suis bien rendu compte que vendre, déjà, c'est pas quelque chose de particulièrement agréable pour moi. Mais alors, vendre un truc qui n'est pas le mien ou auquel je ne crois pas ou que je ne connais pas ou enquel je n'ai pas 100% confiance, comment tu veux être crédible quand tu vends un ah, truc voilà, c'est encore pire. C'est pour ça que je me suis dit, c'est pour ça que, notamment, je n'ai bah, typiquement, je n'ai jamais fait aucune, aucune OP, aucun placement de produit sur ma chaîne YouTube. Les seules choses que je vends, c'est mes produits à moi et ceux de mon sponsor de compléments alimentaires avec lequel je travaille et, et chez lequel je consomme depuis plus de 10 oui. ans moi-même. Ouais. Voilà, exactement. Mm -hmm. Et du coup, j'ai aucun mal à mettre ça en avant. Et, 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 et quand tu crois vraiment en ton produit, eh bien, ça, ça passe mais je n'ai pas du tout envie de passer du temps à en parler. Je n'ai pas envie d'en parler, non seulement parce que euh, déjà... <rire> Merde. C'est pas moi qui suis tombée. Je disais oui, j'ai hein. pas spécialement envie d'en parler, parce qu'à partir du moment où euh, je gagne suffisamment d'argent pour bien manger et, et, et être satisfait d'un point de vue, euh, voilà, un baseline correct, je n'ai pas besoin de plus, en fait. Et donc, je, mm -hmm. ne... et donc, je me satisfais de, de ce que j'ai, même si je pourrais l'écrémer. là, je pense que j'écrème ça ouais, à, à 15%, tu vois. Euh, ouais. Je pourrais vraiment aller chercher beaucoup, beaucoup plus loin, mais ça ne m'intéresse pas spécialement. Et je me dis, en plus, si vraiment... Euh, voilà. De temps en temps, il y, y, y a Eric, le, le, le capitaliste ou je ne sais quoi, qui, qui revient à la charge en qui disant, mais mec, qui, tu, pourrais, ouais. tu pourrais faire plus de thunes et tout. Tu pourrais devenir puis, riche. Suis... <rire> tu, pourrais être, <rire> tu pourrais être super riche. Mec. <rire> et, et, et là, je lui dis, ouais, mais t'inquiète. Si un jour, on a envie de devenir super oui. riche, si un jour, j'ai envie de devenir super ah, riche, eh ben, bien, je entre guillemets, j'aurais qu'à ca capitaliser faire... sur sûr. tout le, le, le capital confiance que je décide de créer, parce qu'il y a toujours un trade-off entre vendre et puis, euh, et puis euh, consolider, entre guillemets, la communauté ou agrandir la communauté. Et je ne suis pas concentré sur la vente actuellement. Quoi.
0: Claire, clairement, ce que tu viens de dire, là, c'est tellement important et tellement sous-estimé. Euh, en fait, ce qui, ce qui fait qu'un business vaut de l'argent, ce n'est pas combien tu fais chaque mois, c'est à quel point tu as réussi à construire une audience de personnes qui ont confiance en toi. Parce que comme tu dis, et, et pour la plupart des gens ou ceux qui n'ont jamais fait de business ou qui viennent de démarrer, etc., ça peut paraître fou de, de se dire que bah, demain, si tu as envie, tu fais 100 000 euros. Voilà, Tu lances un programme, tu fais une promotion flash de 48 heures, de machin, de trucs, tu fais de l'argent. Et en fait, c'est tellement quelque chose qui est important, à, 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 je pense, à comprendre et à conscientiser, comme tu dis, que bah, finalement, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas en train de tirer euh, sur la vache à lait euh, qu'en fait c'est quelque chose entre guillemets qui est perdu ou autre parce que bah, le capital confiance est toujours là, les gens ont toujours confiance en toi et puis euh, ce qui compte après c'est aussi un mindset que as, c'est ce qui compte c'est sur la durée c'est combien est-ce mmh. que tu vas pouvoir tirer sur le long terme parce que moi je suis, euh, je suis vachement d'accord avec euh, la vision que tu as de, de, de la vente et du business etc qui est que finalement bah, le but c'est aussi de faire quelque chose qui nous correspond à 100% et, et, et moi je vois trop d'entrepreneurs qui, euh, qui sont là en train de vendre tous les jours, de faire des trucs, du marketing, du machin, alors que de un, comme tu as dit, ils n'en ont pas besoin parce qu'ils ont déjà de l'argent et que ça suffit largement, et de deux, ils détestent ça sont pas du tout à l'aise avec ça, tu vois.
1: Ouais, alors, euh, si tu as déjà ce qu'il faut et que tu n'aimes pas ça, mais pourquoi euh, pourquoi continuer à faire ça Moi, je, je, me, je, suis je me suis refusé de, de m'imposer ça, en fait, parce que mon, mon but, comme tu l'as relevé, c'est de maximiser ma longévité. Et pour maximiser mmh. ma longévité et l'horizon, pour pouvoir euh, travailler euh, sur un horizon aussi lointain que j'aime euh, penser que je le fais, eh ben, il faut que je me plaise dans le processus. Et donc, euh, pour me plaire, il ne faut pas que je vende beaucoup Vraiment. parce que ça ne me plaît pas. <rire>
0: Et il y, y a autre chose que tu as dit aussi euh, qui me plaît beaucoup, c'est que finalement, tu estimes que les gens sont suffisamment intelligents pour acheter quand ils ont besoin d'acheter, et aussi du coup, les likes, les, les, les abonnements. Etc. Moi, je suis comme toi, c'est les... demander tout, toutes les 30 secondes, liker, commenter, euh, ouais, abonnez-vous à ma chaîne, etc. Mm. Je me dis, mais en fait, je ne me suis jamais abonné à une chaîne parce que le mec m'a demandé de m'abonner, tu vois. Mm. <rire> Genre, c'est un non-sens total de se dire ça.
1: Mais euh, malheureusement, entre guillemets, euh, c'est répandu. répandu et c'est répandu pour, pour la raison que ça fonctionne. C'est con à dire. Moi, j'aime penser que les gens savent très bien ce qu'ils peuvent faire. Jamais dans mes vidéos je ne script tout jamais je demande des likes ou des trucs comme ça et jamais et quand je dis jamais on s'entend c'est 5% de mes vidéos oui, je de temps demande en temps, ça et arriver. je le demande plus dans quand je fais une grosse vidéo je sais qu'elle va marcher je me dis bon oui. oh, on va capitaliser je vais demander à la personne de s'abonner <rire> si le contenu lui plaît mais je dis pas juste abonne-toi euh, au bout de 12 secondes dans la vidéo je le dis à la fin putain si t'as bien kiffé ouais. la vidéo bah peut-être tu vas en regarder d'autres si ça te plaît tu tu et voilà tu sais c'est la, la suite logique en fait c'est la suite logique et euh, ça n'empêche que beaucoup de personnes relèvent le fait que quand elles demandent aux gens de s'abonner, Il bah, y, y a plus de gens qui s'abonnent, il y a plus de gens qui like. Voilà, c'est aussi pour ça que, que, que c'est fait, c'est quand même un rappel. Et moi, j'aime pas faire ça parce que j'aime pas prendre 20 secondes de ma vidéo qui n'ont aucun intérêt pour la personne qui regarde. Euh, vraiment, ça, ça a un intérêt pour moi. Sauf que mon intérêt, bah voilà, je, il, il est déjà bien, il est déjà bien placé. J'ai pas besoin de le maximiser euh, autant que ça. Et, euh, et, euh, et en plus, ouais, ça, ça me. Ça me, tu vois, je te disais juste avant que j'avais préparé un plan, etc., pour lancer ma chaîne et un truc business. Et vu que je m'étais beaucoup renseigné en marketing avant, je me suis dit, je me suis vite rendu compte, ah oui, tout le monde dit qu'il faut avoir une liste d'adresses email. Alors, je me suis okay. dit, bon, il faut, il faut que j'ai une liste d'adresses email. Et du coup, dans mon plan au début, une de mes vidéos, c'était une vidéo sur la nutrition. Et je me suis dit, OK, ça va être le moment de lancer ma, ma liste d'adresses email. Je vais, je vais créer un bon petit lead magnet des familles. Et, euh, et un truc qui a très très bien marché, qui tourne toujours tout seul aujourd'hui de ouf, c'est un, un, un fichier Excel pour calculer ses en calories, en macronutriments, etc. Mm -hmm. et, euh, et très rapidement, j'ai lancé ça et c'était dans ma dans ma description. Et ça a, ça a commencé à créer une énorme une énorme liste d'adresses mm -hmm. email que je n'utilise absolument pas parce que parce que les emails c'est le truc qui me saoule le plus. Dans mon travail, j'ai l'impression que ça soit de les lire, que ça soit d'y répondre. Je déteste ça et je le, je le fais très peu. Et du coup, j'ai euh, euh, des dizaines et des dizaines de milliers de personnes sur ma liste d'adresse email et je leur envoie un email tous les trois mois parce que je n'ai pas envie de le faire. Alors que si je voulais, quand je sais ce que tu peux faire quand tu as euh, ah ouais, 1000 oui, personnes sur ta liste email et que tu peux envoyer des mails toutes les semaines pour créer de la valeur et de temps en temps mm -hmm. vendre des trucs, je me dis, ouais, euh, ouais, on verra plus tard si jamais j'ai envie d'exploiter ça, mais là, ça m'intéresse.
0: C'est ça, ça aussi que je trouve, euh, je trouve intéressant. C'est que, en fait, quand tu avances dans, dans ton business, vu que tu capitalises au bout d'un moment, forcément, euh, si tu réussis évidemment sur une plateforme, ça devient de plus en plus simple en fait, de capitaliser sur les autres. Forcément, aujourd'hui, euh, une chaîne YouTube à 500 000 abonnés, tu lances un peu n'importe quel projet, tu as déjà une fanbase en fait, qui va te suivre et qui mm -hmm. va alimenter le début. Euh, et du coup, le, le contre-pied de ça, c'est qu'en fait, tu as tellement de choix et tellement de projets qu'il faut savoir dire non à certains trucs.
1: Il faut savoir dire surtout. non à quasiment tout,
0: <rire> surtout.
1: De plus Comment tu arrives arrive à te dire, euh,
0: ok, ça je fais, ça je fais pas. Que ce soit, que ce soit sur les plateformes, par exemple la liste email, bah voilà, clairement, ce que j'ai compris, toi c'est non, entre guillemets. Tu ouais. l'alimentes parce que tu sais que c'est important, mais tu n'envoies pas d'email. Comment est-ce que tu manages même le reste C'est-à-dire les projets qu'on va te demander, euh, les idées de produits, etc.,
1: en fait, euh, je, je suis content, j'ai le luxe et aussi parce que je me le suis créé du coup de, euh, de ne quasiment dépendre de rien ni de personne. Et ça, c'est quelque chose d'important pour moi et que j'ai envie de, de, de continuer. J'ai envie ré réellement de pouvoir faire ce que je veux tous les jours, toute la journée quand je me réveille. Et la plupart du temps, ce que j'ai envie de faire, c'est d'être tout seul devant mon ordinateur à bosser, à créer des trucs, à réfléchir. Euh, et à et à créer des choses, j'ai pas du tout envie d'être intégré dans une structure. Où il y a des personnes qui ont beaucoup de pouvoir sur moi. Euh, typiquement, je sais pas, tra bah, travailler pour quelqu'un. Euh, la relation que j'ai avec mon sponsor, elle est extrêmement libre. Je fais globalement ce que je veux, et c'est mm -hmm. la chose qui me contraint le plus, c'est qu'il faut quand même que je fasse que, que je vende, que je leur vende des trucs tous les mois, que je fasse des annonces mm -hmm. en story une, une ou deux fois par mois, euh, quand même pour, euh, bah, pour vendre, hein, parce qu'au final, ils s'en foutent de combien je parle. Ce qu'ils veulent, c'est que je vende, et c'est normal. Mais euh, mais voilà, j'ai une responsabilité vis-à-vis -vis de mon associé avec lequel je travaille dans la boutique, donc je peux pas me permettre de m'en battre les steaks et de rien faire pour la boutique, etc. Ah, donc, <rire> tu vois. Mais j'ai très peu de, je 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 dois mon temps à très peu de personnes et, euh, et j'ai envie que ça reste comme cela. Et, et aujourd'hui, mmh. vu que j'ai ce qu'il me faut pour vivre. En fait, c'est extrêmement simple de simplement me demander est-ce que j'ai envie de faire ça? Oui, mmh. non, non, bah, je le fais pas. Est-ce que j'ai envie d'envoyer un email alors que ça pourrait me, me faire gagner de l'argent, des abonnés ou quoi? Ben, si j'ai pas envie, je, je le fais pas, en fait, con, concrètement. Et c'est comme ça que je choisis ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai pas envie de faire parce que je peux me permettre de tout refuser euh, parce que je dépend de personne, en fait. Et mmh. c'est ça qui est important pour moi. Et, et, et à, 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 pour pousser le truc plus loin, et ça, c'est un problème d'un point de vue expansion, d'un point de vue business. Je n'aime pas le, le rôle de manager et je n'aime pas avoir à suivre les gens et à leur dire quoi faire et à passer du temps à manager. Et donc, euh, donc j'ai je, je, peu de personnes qui m'aident à, à faire mon travail. Et, euh, et, euh, et, et voilà. Mais et c'est aussi, tu vois, avoir des gens qui sont sous ma responsabilité, c'est aussi, selon moi, une contrainte sur mon temps que, que j'aime minimiser.
0: Mais il y a un truc que tu as dit... Euh c'est qu'en fait, euh, aujourd'hui, tu as, as, as les revenus financiers pour justement pouvoir te permettre euh, de dire non à certaines choses. Mais il y a des personnes qui ont les revenus financiers, mais qui pourtant mmh. ne font pas comme toi, c'est-à-dire euh, acceptent des projets pour gagner plus, etc. Et ma question, c'est comment est-ce que tu arrives à un moment donné à shifter ton mindset en mode… Parce qu'au final, vous êtes tous les deux dans la même situation vous, vous générez des revenus, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. C'est quoi pour toi le, le chiffre de mindset à avoir Parce que je sais que c'est un, un putain de problème qu'on qu a tous en tant qu'entrepreneur. C'est en mode, à partir de, de quand je me dis, ok, j'arrête de faire ça pour l'argent et je commence à faire ça pour moi.
1: Je suis pas sûr d'avoir euh, la réponse à cette question, honnêtement. Moi, je me pose beaucoup la question aujourd'hui. C'est aussi pour ça que j'adorerais parler avec plus de, de youtubeurs, entrepreneurs euh, qui sont extrêmement qu dévotés qu parce, ah ouais, okay. parce que certains... Euh, parce que certains euh, certains sont extrêmement populaires, extrêmement riches pour dire ce qui est, et ils oui. continuent de pousser énormément. Et du coup, je me dis, « Bah oui, d'accord, tu as une entreprise, tu as des employés, il faut bien les nourrir, etc. » Mais quand même, n'exagérons rien. Je pense après, que tout mille, monde, après tout ça, ça va. Tout le monde s'en sort bien dans cette histoire, je pense. <rire> en tout cas, celui tout en haut, il s'en sort très bien, ça c'est sûr. Oui, et euh, sûr. du coup, je me dis… Euh, pourquoi, pourquoi Quelle est la pression, etc. Et je suis sincèrement curieux de savoir pourquoi. Ouais. Euh, moi, est-ce que j'ai pas l'impression d'avoir eu un shift en fait J'ai l'impression d'être parti dans cette Toujours mentalité dès le départ parce que c'était ce ouais. qui me correspondait le mieux, tout en faisant des compromis au début, en mode OK, il faut que je fasse ça, 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 parce ouais. qu'il faut que je génère un minimum de revenus. Et c'est pas en faisant juste des vidéos et en essayant de gagner ma vie en habitant en Suisse où le <rire> où le niveau de vie oui. est assez élevé est, que je vais gagner ma vie avec des pubs euh, avec des pubs YouTube, tu vois. Donc, euh, euh, oui, une fois que j'avais atteint ce, ce palier-là, je me suis dit, bah, ok, moi j'arrête, j'ai plus besoin, je, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de, de créer quelque chose et de créer quelque chose le plus… Le, le, en fait, de me plaire au maximum dans ce que je fais au quotidien. Et pour ça, ce qui me plaît, c'est vraiment d'essayer de construire quelque chose de grand et d'avoir plus d'impact, etc. Je suis bien plus focus, impact, on dira, que euh, court terme, euh, argent, euh, Et justement, -même.
0: tu dis quoi à une personne qui est comme ça une personne qui, voilà, j'ai un business en ligne, euh, peu importe euh, d'ailleurs le style de, de business ou autre, euh, je gagne très bien ma vie, mais euh, bah, je continue au quotidien à prendre des décisions basées sur ça, basées sur l'argent ou basées sur la fame.
1: Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que je dirais à cette personne bah, En fait, selon moi, il n'y a aucun souci à faire ça. Hein. Vraiment, ceux qui oui, font ça sûr, et qui, oui, qui veulent faire de plus en plus de thunes, j'admire à partir du moment où justement, ils sont contents dans, dans ce qu'ils font, souvent, ils sont alignés Souvent, le problème,
0: c'est euh, que, c est, c est que ces gens sont pas alignés.
1: Ouais, euh, j'aurais tendance à, à tu vois, qui suis-je pour euh, préconiser ça? Je sais pas, mais moi j'aurais tendance à, à recommander un travail d'introspection sur Mais pourquoi? Vraiment, pourquoi? C'est très important de savoir pourquoi tu fais les choses et d'avoir quelque chose D'avoir une vraie réponse à te donner à toi-même et vraiment réussir à, à enlever tout l'extérieur. Tu t'en fous de ce que les gens pensent, tu t'en fous de ce qui est attendu de toi, de ce que la société euh, préconise ou de ce que tes collègues entrepreneurs à succès mm -hmm. font. Mais... <rire> toi-même, qu'est-ce qu qui te plaît là-dedans Est-ce que est-ce que vraiment ça te plaît de, de faire ça Est-ce que en fait, tu fais des vidéos euh, d'entrepreneuriat, de business et tout ça, mais tu adorerais pouvoir parler de la culture des pâquerettes parce que c'est ta passion secrète. Et ben dans ce cas établis un plan, réfléchis à cela et tu dis, OK, bon, ça même, tu vois, même si ce qui te plairait vraiment à faire au quotidien n'est pas vraiment aligné avec ce que tu fais aujourd'hui, eh ben, rien ne t'empêche d'essayer de t'en rapprocher ou bien dans ce cas-là, euh, au, au pire, on dira, et ça, c'est peut-être un, un plan, euh, c'est un plan que j'ai je, je, également, bah, au pire, euh, tu cravaches un petit peu, tu fais un peu ton argent, tu l'investis, et c'est bien connu, les riches deviennent plus riches une fois que tu as de l'argent, oui, ils sûr. travaillent pour toi, etc. Et si tu arrives à te mettre dans une position où tu n'as plus besoin de faire énormément de travail que tu n'as pas envie de faire c'est-à-dire la vente et tout ça et bien tu peux minimiser ça et, et, et à côté augmenter au maximum euh, la culture de, de la pâquerette même si ça ne te rapporte ouais. rien tu vois mmh. euh, c'est un petit peu c'est un petit peu ça moi fondamentalement tu, tu l'as fait remarquer euh, avoir une chaîne YouTube de 500 000 abonnés c'est intéressant pour lancer n'importe quel projet tu vas avoir une fondation sur laquelle pousser les gens et de moi euh, c'est pas une fin en soi de, de, de vouloir être YouTubeur et de vouloir faire des vidéos c'est simplement qu'il y a énormément de choses que j'ai envie de faire dans, dans ma vie on dira moi j'aime bien j'ai un, un espèce de palmarès personnel j'essaie de, de rajouter des, des petites lignes à tout ça et je me dis quel est le meilleur moyen de rajouter des lignes à tout ça quelle est le, la keystone habit tu vois entre guillemets c'est ce principe d'habitude qui va aider tout le reste bah, quelle mm -hmm. est l'activité qui la va pouvoir aider tout le reste Exactement. C'est bah, avoir une grosse chaîne YouTube, c'est avoir une, une audience, d'avoir des gens Clairement. qui aiment bien tout ça. Le jour où je sors un livre, eh ben il a déjà un petit un petit niveau d'avance mmh. parce que parce que tout ça. Et euh, mmh. et le jour où j'ai envie de, de faire d'autres choses parce que c'est c'est un, un quelque chose que que j'aimerais bien faire. Moi, ça me mettre dans une position où j'ai plus besoin de de me de me soucier de l'argent du tout. Comme ça, si un jour j'ai envie de tout arrêter et d'aller faire euh, je me suis toujours dit que j'aimerais bien faire de la musique. tu vois. J'aimerais bien composer de la musique euh, électronique parce que c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et mm -hmm. je me suis dit, OK, bah, à 35 ans ou quoi, j'essaie d'être posé niveau euh, niveau financier comme ça. Si j'ai envie de tout arrêter et de prendre juste deux ans dans une cave à essayer de composer de la musique, <rire> c'est ça que j'ai envie de faire,
0: ah, euh,
1: eh bien, je peux et, et je peux me mettre dans, 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 dans cette situation. Donc, voilà, j'aurais envie de dire, est-ce que tu peux faire coïncider ce, que, ce qui te plaît vraiment au fond de toi avec ce que tu fais actuellement ou est-ce qu'il y a un moyen à terme euh, oui. de converger, parce que même si au quotidien, tu fais des choses avec lesquelles tu n'es pas spécialement aligné, si tu as l'impression subjective qu'à terme, elles vont t'amener là où tu te plairas mieux, c'est-à-dire à pouvoir euh, simplement t'occuper de ta passion et vivre à côté avec ce que tu fais, eh ben, tu vas quand même pouvoir te plaire et trouver du sens dans ce que tu fais au quotidien, parce que tu sais oui. qu'à terme, ça va t'aider. C'est comme quand tu fais un travail que tu n'aimes pas, si tu sais que c'est pour subvenir aux besoins de ta oui, famille, d'autres options, bah, tu es content de le faire, parce qu'il y a du sens. Le sens, c'est pouvoir donner à manger à finalité. mon fils. Oui. Ouais, tu vois. Donc, il faut réussir juste à trouver du sens. Euh, dans. dans c'est soit,
0: sens... soit le sens, il se tourne vers le chemin, soit le sens, il se tourne vers la finalité.
1: Mm -hmm. Où est-ce que tu as et, envie et... d'aller ou... Il faut faire attention avec cette histoire de finalité, évidemment. Euh, et, bah, de... Clairement. d'être content au quotidien, parce que si la finalité, elle est dans très longtemps et que le chemin est incertain, euh, niveau motivation, il... c'est pas toujours...
0: Il euh... y, y a un truc, euh, tu as fait un épisode de podcast l'autre jour... Euh le jour là dessus c'est euh, commencer par soi euh, mm. et en fait euh, je trouve que à mon sens dans le business comme dans la vie comme dans plein de trucs euh, c'est tellement sous-estimé euh, ce, ce travail dont tu parles d'introspection de se dire en fait euh, bah, qu'est ce que finalement je veux au fond de moi parce que c'est vrai que c'est des questions euh, ça, ça peut paraître hyper théorique à la base en mode euh, oui mais bon ça mm. va enfin qu'est ce que je veux dans la vie bon bah je veux réussir ok ouais, mais ça veut dire quoi réussir pour toi tu
1: vois, pourquoi, pourquoi, pourquoi tu te poses là et tu réponds à chaque réponse que tu donnes, tu pourquoi reposes un pourquoi et tu essaies d'aller chercher un clairement, peu. mais c'est en plus ça paraît un peu, tu vois, gnang, gnang, utopique, cliché, tout, toi, que... utopique. Ouais, ouais. De, stéréotype du dev perso, tu vois, euh, mais selon moi, il y a énormément de, de, de fonds et de vérité là-dedans mm -hmm. qui, est, qui est très intéressant de réellement te mettre tout seul et de, et de te parler à, à toi-même et de te poser vraiment des questions et de travailler là-dessus. Et c'est certaines. C'est quelque chose qui peut faire peur à certaines personnes, euh, notamment quand tu n'as pas trop l'habitude de, de remettre en question ce que tu fais. Ben c'est un peu effrayant, c'est l'inconnu, c'est compliqué. Euh, euh, se connaître soi-même et savoir un peu qui on est et ce qu'on a envie de faire, ah c'est pas, pas <rire> facile, ça fait peur. C'est un processus constant et perpétuel, à mon avis. Et, euh, et ce n'est pas évident de, de se mettre dedans, mais à mon avis, ça, ça a de la valeur <rire> pour soi.
0: Clairement, Clairement parce qu'en parce qu en fait... Tu, moi, moi j'ai fait ce travail d'introspection il y a deux ans en arrière je pense, enfin je le fais perpétuellement au quotidien mais en, en tout cas j'en ai fait un gros il y a deux ans en arrière euh, à une époque où je me suis retrouvé très seul et en fait au début j'étais là en mode, ah ça fait chier d'être seul quand même et après je me suis dit, ah en fait non parce que quand t'es seul, t'as plus ce truc de te dire, je fais ça pour lui, je fais ça pour elle, j'ai euh, tout, toutes les personnes autour de moi qui influencent sur mes décisions, t'es là tout seul avec toi même et t'as plus d'autre choix en fait que de trouver des réponses tout seul et je trouve que ce travail d'introspection, il se fait très bien seul. Et en fait, il a eu énormément de déclics que je n'avais jamais euh, euh, soupçonné dans, dans, de, dans des domaines tellement différents dans ma vie sur euh, euh, le type d'entraînement que je voulais faire, sur euh, le type de business que je voulais développer, le type de vidéo que je voulais développer. Parce qu'au final, euh, bah, j'ai compris ce que je voulais faire, qui j'étais, quelles étaient mes appétences, etc. Et j'ai pu petit à petit, tu vois, tourner vers... Euh... Et en fait, on, on pense trop que le travail d'introspection, c'est juste... Euh, Ok, euh, je vais chercher une façon d'être heureux ou de définir le succès. Alors qu'en vrai, il y a tellement de choses dans son quotidien qui partent justement de ce travail d'introspection.
1: Mmh. Bah, c'est un peu la, la base, c'est un peu la, la source de tout. La source de mmh. tout dans ta vie, c'est toi-même. Tu vas être avec toi-même toute ta vie. C'est le seul truc qui est sûr, tu vois. Et euh, <rire> j'avais entendu dans, dans un de tes épisodes de, de, de podcast, justement, que tu avais fait ce, ce travail et que, et que toi, justement, ta façon de, de trouver ça, c'était aussi de commencer par faire des vidéos un petit peu... Euh, oui. comme ça, sur des sujets et tout, et à force de tester, à force d'essayer plein de petits sujets, tu as fini par te spécialiser un petit peu plus dans quelque oui. chose qui à la fois te plaisait à toi, à la fois plaisait à ton audience, et toi ton chemin pour trouver euh, ce qui te plaisait vraiment, il est passé par tous ces petits méandres et, et tout oui. ça, et c'est le chemin normal, en fait, c'est comme ça qu'on, bah, je pense, hein, c'est comme ça qu'on qu qu réussit à trouver un peu son, son chemin, c'est un... Oui. En arrivant dans a, des tubes sac aussi.
0: C'est ça. Il y, a, il y a beaucoup de. C'est un truc que tu fais aussi beaucoup, toi, euh, de, de tester des, des nouvelles choses, des nouveaux challenges et, et de sortir un petit peu toujours de ta zone de confort. Parce que euh, bah, c'est ce qui te permet aussi d'apprendre et de savoir si euh, bah, je, teste, je teste A, bah, si A ça ne me convient pas, ok, je vais aller voir B et C et D et E et F. Et, et c'est comme ça aussi que. Comment est-ce que tu cultives ce mindset-là Je trouve que c'est intéressant parce que théoriquement, c'est super de faire ces choses, mais en termes de pratique, euh, tester A ah, et en fait te dire que ça fonctionne pas, c'est synonyme d'échec, tu vois. C'est-à-dire que tu... tu le, le mindset, c'est en mode... Euh, là, ce qu'on est en train de dire aux gens, entre guillemets, c'est euh, essayer plein de choses pour vous trouver vous-même euh, et puis vous trouverez bien quelque chose qui vous plaît, mais du coup, sur le, le chemin, ils vont rencontrer... Euh, tu vois ce que je veux dire
1: mm -hmm. Il faut, Je suppose, hein, à nouveau, je, je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse à, <rire> à non, beaucoup de ma questions, <rire> mais... Euh, mais euh, il faut réussir à se conditionner comme quoi, quand tu arrives à un échec, tu ne fais pas marche arrière. C'est pas, tu pars du point A, tu vas au point B et si ça ne marche pas, tu reviens au point A. Non, tu restes au point B. Tu continue au point B, il ne faut pas s'attendre à toujours faire des, des, des marches arrière mmh. au point A pour finalement atteindre le point Z en ligne droite de A à Z euh, avec plein de petits trucs qui ont raté autour. C'est vraiment un chemin euh, complètement zigzagué -zig comme ça et, euh, et, et, et il, faut se, il faut croire en le, en le fait que, selon moi c'est très subjectif euh, beaucoup, c'est vraiment est-ce que tu arrives à te, à te convaincre toi-même aussi que ça fait partie du, du processus d'apprentissage, que ça fait partie de euh, la destination à laquelle tu as envie d'arriver. Euh, tu vois, à nouveau, on tombe rapidement dans des clichés où, euh, où euh, je n'échoue jamais, j'apprends, tu vois, ce genre de choses. <rire> mais mais c'est putain de vrai quand même, tu vois. C'est vrai si tu décides de le voir comme ça aussi. Donc, il y a aussi un travail de perception et, et, et de, 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 de subjectivité là-dedans qui, qui est important parce que, ouais, ça c'est...
0: Il y a un bouquin là-dessus que j'avais lu, moi, euh, de Ryan Holiday, C'est uh, The Obstacle is the Way. C'est mm. justement cette idée de transformer, en fait, euh, ses essais, ce qu'il n'appelle même pas échec, en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est ses essais en triomphe. Et, euh, et euh, bah, c'est un bouquin, je, je le glisse là. Il est hyper, mm. hi, hyper intéressant, justement, sur ce mindset de, euh, de, de, de croissance perpétuelle, d'échec, etc. Euh, je voulais te poser une, une dernière question. Et euh, enfin après j'ai trois autres petites questions hein, enfin bref sur sur la fin euh, en ce qui concerne l'entrepreneuriat parce que je sais que euh, tu as dit plein de choses tout à l'heure euh, justement sur le fait de de travailler seul etc enfin de d'entreprendre que tu aimais bien justement pas avoir de personnes à qui rendre compte, comptes etc., même si aujourd'hui tu as des associés et tout euh, comment tu, euh, tu tu gères un petit peu cette solitude d'entrepreneur
1: Mmh. Euh ouais, c'est euh, c'est intéressant ça. Alors moi j'ai la chance là dedans, j'imagine d'être enfin la chance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis euh, euh, j'aime beaucoup être seul, je suis euh, assez introverti de nature, j'étais assez timide en plus, en plus d'être introverti parce que selon moi c'est pas la même chose. J'étais ouais. timide quand quand j'étais jeune et, et adolescent et maintenant je suis beaucoup moins timide mais je suis toujours autant introverti Merci. et euh, et j'adore être seul, j'ai besoin d'être seul pour me ressourcer et et tout donc je me plais beaucoup dans la, dans la solitude. Et, euh, et je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'interactions sociales dans mes semaines pour être euh, rempli et épanoui. Et, et euh, un temps, j'étais en couple. Pendant longtemps, j'ai été en couple avec, euh, avec une fille avec laquelle je me suis mis euh, juste au moment où j'ai commencé euh, ma chaîne YouTube. Donc, okay. la relation et la chaîne YouTube ont grandi On ensemble, ensemble et il n'y a pas eu de, de soucis entre guillemets à ce niveau-là. Et à ce moment-là, j'étais vraiment pleinement satisfait, je pouvais passer mes journées à travailler tout seul devant mon ordi à voir mes potes une fois par semaine et à voir ma copine tous les jours du coup et c'était parfait, c'était vraiment l'équilibre parfait pour moi et j'avais vraiment pas besoin de, de plus et, euh, et aujourd'hui je suis célibataire depuis, euh, depuis le début de l'année là et là je me rends compte que euh, au bout d'un moment, je commence euh, surtout là en bon. ce moment où je fais vraiment que je suis vraiment H24 devant mon ordi pour essayer de boucler des projets, je me rends compte eh hey, je pourrais peut-être euh, inclure un tout petit peu plus de, de social là-dedans parce que vu qu'il y a plus personne qui vit avec moi euh, à la maison, bah je suis avec mon chat, il est très gentil, je l'adore, mais ça a ses limites, tu vois. Euh, euh... <rire> ça a ses ouais. limites. Donc je continue de voir mes potes, tout va bien, je suis très content d'être euh, d'être seul. Mais euh, ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est de profiter des, des avantages d'être d'être seul. Parce qu'avant, vu que j'étais en couple avec ma copine qui avait ses études ici, je pouvais pas voyager, je pouvais pas faire toutes mmh. ces belles euh, ces belles choses que je me disais que je ferais avec mon super lifestyle d'entrepreneur nomade digital. Euh, là, je vais essayer un petit peu maintenant. J'ai envie de voyager un petit peu plus ouais. et d'aller dans, euh, dans des petits hubs, on dira, où il ouais, y a euh, de euh, l'entrepreneur, ouais. du, du, du francophone, du pas, pas nécessairement, du nomade et euh, me faire plus de, de connexion euh, un petit peu à ce
0: niveau de Tu as déjà des idées de hub en tête
1: ouais en, bah, hub. Et tu vois oui. hub. Tu, euh, tu sais moi, moi j'ai choisi <rire> mon, 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 mon échange universitaire euh, en Australie je l'ai choisi euh, sur la base de quelle était l'université la plus proche de la plage tu vois donc <rire> on, on, on remet tout de <rire> suite en perspective okay. comment je choisis mes hubs tu oui, vois donc euh, euh... j'avais envie de partir euh, moi je vais aller au chaud, j'aime ça et j'avais prévu euh, peut-être là en novembre 2021 qui arrive bientôt d'aller à Bali si jamais les, les frontières étaient réouvertes ou si peut-être au Mexique ou quelque chose comme ça et euh, voilà s'il y a suffisamment D'activités de, de, entre guillemets ou de gens, euh, tu as les gens, je les trouverai. Il, 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 en, oui, oui, il, il en y en a toujours, pas euh, ce je... que... ouais, c'est pas ce qui manque. Donc, euh, j'ai envie d'abord de choisir un endroit qui me, qui me plaît, et puis ensuite, mm -hmm. on va essayer de trouver des, des gens sur place. Et, et si ça se trouve, ce lifestyle, justement, de nomade digital ne me, ne me convient pas, et que je suis beaucoup mieux chez moi euh, en, en Suisse, euh, euh, dans mon QG, là où, où j'ai envie de rester, tout pour toujours, parce que je me sens bien ici. Je suis, je suis assez casanier comme, comme personne quand mm -hmm. même. Mais je vais aller faire ce test et je vais aller essayer de, de sortir un petit peu de, de tout ça.
0: C'est important euh, d'aller faire, faire des tests parce que sur les trois dernières années, environ je crois, ouais, à peu près trois dernières années, je suis parti trois fois en Asie. Mmh. Et en fait, j'ai changé à peu près quatre fois de vie. En mode, j'étais content, ouais. c'est-à-dire que la première fois que je suis parti, j'étais trop content de partir. Je suis rentré en France et je me suis dit « Ah putain, bon bah, retour à la vie, France, pluie, machin, etc. » Je ouais. suis retourné en Asie et en fait, mon deuxième séjour en Asie, euh, j'avais ce sentiment de me dire « J'ai envie d'avoir un endroit posé à moi, etc. » Tu vois. Mmh. Et je suis revenu j'ai pris un, un, un local, enfin un bureau, etc. Et euh, bah, là, du coup, je suis reparti euh, il y a six mois en arrière euh, à l'étranger parce qu'en fait, j'avais re-envie de euh, voyage. Et du mmh. coup, c'est marrant parce que tu ne peux jamais vraiment savoir, même si tu suis des gens, des entrepreneurs qui voyagent, qui sont nomades et tout, chaque expérience, elle est tellement différente que tu es obligé de, 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 de le tester un, un petit peu par toi-même pour voir, pour voir ce que ça donne.
1: Hum mmh. Ouais, je, je sais que moi j'ai aussi envie et besoin d'avoir un endroit chez moi. J'ai besoin d'avoir une chambre, un endroit où je peux être tout seul euh, enfermé. Mmh. Et donc je ne peux pas me, me, me plaire dans un système de backpack euh, sac à dos. Ah j'ai ouais, juste non. un petit ordi oh. dans mon sac. Je dors dans des auberges et je travaille euh, dans mon mmh. lit mmh. avec trois personnes dans la même pièce. C'est pas possible. Donc <rire> c'est pour ça que j'ai attendu, <rire> j'ai attendu longtemps avant de faire ça aussi. Et quand je vais à Bali, je vais me prendre un truc bien, tu vois. On est d'accord. Mmh. En plus euh, c'est moins cher qu'en Suisse. Ça, le loyer en Suisse, ah. euh, ah loyer oui, en Suisse euh... je peux me payer trois villas à Bali. Euh trois <rire> ah loyer à Bali de villa, tu vois. Donc, je me dis, ça va aller, je vais prendre un truc bien, je vais essayer de me mettre dans les meilleures conditions pour me sentir, ouais. entre guillemets, chez moi. Et du coup, j'y vais pour une certaine durée de façon à me dire, OK, je vais là-bas pour vivre, pour travailler. Et si j'ai envie de passer toute ma journée à l'intérieur pour travailler, je peux, il n'y a pas de souci. Mais euh, ça me permettra aussi d'aller voir euh, dehors et de me rendre compte si, si ça me plaît. J'ai pas envie de me mettre trop de contraintes euh, euh, d'aventure et, et tout ça parce que parce que j'ai envie de maximiser les chances que ça me plaise et, 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 mm -hmm. euh, et ouais. je me doute en fait, que comme toi il va y avoir des, des allers retours et des ouais, ouais, voilà, tout, ça. Tout, tout, des ouais, de, de me faire en une fait, idée tu, de tester en fait
0: tu prends ton lifestyle en Suisse et juste hop tu décales euh, où Exactement. est cette, cette base et, et c'est euh, pas changer
1: tous les paramètres d'un coup tu vois
0: clairement en mode euh, je je prends juste un sac à dos je bouge tous les trois jours je change de lieu
1: de machin de trucs c'est bien pour les vacances, mais ah ouais. je pars pas en... Là, l'idée, c'est pas de partir en vacances, justement.
0: <rire> Donc... Même si, même si euh, les gens vont, vont croire que tu pars en vacances, parce que euh, ouais. souvent on a, on a cette vision de, de, de... moi. Je sais qu'on m'a demandé plein de fois si j'étais parti en vacances à chaque fois que je
1: pars à l'étranger. Je dis non, non,
0: c'est. Ouais. C'est ce que je la dis la à comprendre. mes potes quand j'ai envie de me
1: la péter, tu vois, hey, « Ouais, c'est bon, je suis youtubeur, balèque, moi je pars en vacances, je travaille là-bas. » Mais je au final, je ne suis si jamais mon... vraiment en vacances. Tu vois. Ah non, bon, c'est clairement pas. C est... C est... La... la notion de temps libre, de week-end, de vacances, elle est, elle est... Elle est tellement floue depuis tellement longtemps que, que... voilà, c'est... C'est <rire> okay. difficile. La... La... Ouais. la ligne entre le perso et le privé, elle est un peu floue, quoi. Elle n'existe est... elle est... elle pas vraiment en ce qui me concerne. C'est vraiment tout... Tout, est... tout est mélangé. est Clairement.
0: Euh, écoute, on va terminer avec euh, trois petites questions que je pose euh, à chaque fois à mes invités. Euh, J'évite les questions classiques du type euh, « Quel livre tu as lu ?» etc. Parce que c'est toujours les mêmes qui reviennent sur la table, euh, j'avoue. Euh, la première question, j'aimerais savoir si euh, aujourd'hui tu es heureux.
1: Ouais, ouais. Ah putain. J'ai vraiment, euh, vraiment incroyablement heureux euh, au quotidien, vraiment. Je, sur le papier, j'ai zéro à me plaindre. Dans ma, dans ma tête, j'ai zéro à me plaindre non plus. Je suis juste trop, trop content. Et c'est vraiment mon objectif depuis le départ. C'est ça, c'est d'être content tous les matins et de limiter toutes les perceptions négatives que j'ai de Ah oh, putain, il faut que je fasse ça. Ah oh, putain, je dois faire ça pour telle ou telle personne ou quoi. J'ai vraiment l'impression de faire les choses pour moi, et, et de, de pouvoir donner du sens dans chaque chose que je fais. J'ai l'impression que c'est intimement lié à ma perception de, de, de mon bonheur. Euh, la seule chose aujourd'hui, comme je l'ai relevé, c'est que, que euh, je suis assez seul euh, cette année depuis que je suis plus en couple. Et, euh, et moi, je suis pas quelqu'un de très, très... Euh, frivole comme ça, tu vois, je vais pas aller, euh, je suis pas un beau gosse lover euh, oui. du style putain, j'enchaîne les meufs comme ça, ouais. ça me plaît oui, pas vraiment, j'ai essayé, comme tout le monde ouais. après ma première relation, je me suis dit tiens, je vais aller, je vais aller enchaîner un peu. Euh, ça m'a pas plu. Je me suis rendu compte, ça ouais, me plaît ouais. pas. Ça me ça me remplit pas. Donc je préfère avoir une relation plus profonde euh, avec quelqu'un. Et ça, je, je sens aujourd'hui que ça pourrait me manquer. Ça pourrait complémenter mon bonheur. Euh, mm -hmm. Mais j'étais très heureux euh, tout seul cette année. Et là, je commence à me dire, tu vois, on, on va se remettre un petit mmh, peu plus sur vrai. le marché. Je pense que c'est ouais. le moment <rire> maintenant, tu vois. Donc euh, donc voilà. Mais sinon, très très content. Ouais. Ok. Moi, bah, c'est cool. Du coup,
0: en général, on me répond, on me répond oui. Mais euh, mm -hmm. je ne sais pas, moi, c'est une question que je trouve très intéressante. parce C'est intéressant euh,
1: comme, comme question, si, si tu as une vraie réponse en face. Parce que oui, c'est voilà. si c'est si juste. Euh, <rire> si si c'est juste, salut, ça va, tu vois, tout le monde dit oui, alors que souvent, oui, là, ça va clairement. pas. Donc, si, ouais, donc ouais. si on répond vraiment, c'est très intéressant comme question. Euh,
0: deuxième question euh, si tu avais un, un micro magique euh, qui te permettait de parler au monde entier et de transmettre un message, quel serait ce message
1: Hmm. bon je suis biaisé parce que évidemment on se souvient mieux des, des événements récents mais j'aurais tendance à, à vouloir sortir le même message que dans mon dernier podcast qui est de commencer par soi-même de, de... parce que moi je suis convaincu en fait que quand tu es au clair au maximum parce que c'est très difficile de l'être vraiment au clair avec toi-même, qui tu es et comment tu fais les choses et pourquoi tu fais les choses tu, tu es beaucoup moins intéressé à aller regarder, à aller juger ce que font, ce que font les autres. Alors, il ne faut pas pousser ça dans une démarche individualiste, et égocentrique, égoïste à l'extrême, mais euh, être, euh, avoir l'impression d'être un, indi un individu accompli, et ça, ça commence par se poser des questions sur soi-même, un petit peu qui on est, qu'est-ce qu'on a envie de faire. J'ai l'impression que bah, ça permettrait à beaucoup plus de gens de, de, de se sentir bien au quotidien dans, dans ce qu'ils font et, euh, et tu, que le monde irait mieux je ne sais pas tu vois il, il faut ouais. de tout mais je me dis des, des fois il y a des trucs que je comprends pas tu vois dans sur la planète il y, y a certains comportements de euh, personnes non, je y ne y pas y comprends y pas y et je non. me dis ça ne ça ne peut pas provenir de quelqu'un qui est qui a qui, qui doit a être heureux tu vois ou ouais. qui, qui a l'impression de de savoir pourquoi, peut-être. Et du coup, je me dis, ouais peut-être que, euh, tu vois, est-ce que ça passerait Est-ce que tous ceux qui entendraient ce message se diraient Oh, trop bien, j'ai trouvé la réponse, je vais faire exactement ça, génial !» Non, mais, ouais, tant qu'à faire, là, tout de suite, je, je, ce serait peut-être plutôt dans, dans ce genre de démarche, j'imagine. Oui, je pense que c'est un, un
0: message euh, qui… Qui est sous-estimé et qui est tellement important parce que c'est, tu l'avais dit dans ton podcast, en fait, c'est la fondation de tellement de choses que tu fais rajouter par-dessus et, et qui sont, euh, parfois, tu penses que ton problème vient d'un certain truc, alors qu'en vrai, c'est juste que tu, si tu t'étais si posé les bonnes questions et que tu savais un peu plus qui t'était tous les problèmes que tu as au-dessus, n'existeraient plus, tu vois. Mmh. Donc, je pense que, ouais, moi, je te, je te, suis, je te suis aussi sur, sur ce message. Euh, dernière question. Si tu pouvais passer euh, une journée entière avec euh, quelqu'un, qui serait cette personne
1: hmm, Une journée entière avec quelqu'un, donc quelqu'un de vivant euh, Ouais, ça peut être. Quelqu'un ouais. mort. Enfin, ouais, quelqu mort aussi, ça peut être sympa <rire> de discuter avec un mort. Non, euh, je ne sais pas, je, je t'avoue, je... c'est une, une bonne question. Là... C'est un peu bateau comme euh, comme euh, en fait j'aurais envie de j'aurais envie de dire certains créateurs de contenu qui sont plus avancés que que moi qui ont plus d'expérience que ce soit dans la création dans le game dans l'entrepreneuriat ça me plairait d'avoir de, de, plus de discussions avec, euh, avec, euh, avec ces personnes. C'est aussi pour ça que je suis content de faire des, euh, des podcasts euh, avec toi, que j'ai un podcast aussi pour inviter des personnes comme ça, essayer de me faire un nom pour pouvoir aller euh, gratter et, et chercher des personnes. Euh, euh, parce que ce podcast, je le fais beaucoup pour moi. Je commence par, par le faire pour moi et ça m'intéresse de pouvoir discuter avec des personnes euh, comme ça. Alors, est-ce que euh, je devrais donner un nom précis Je sais pas. N'importe qui. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de connecter avec des personnes qui, qui sont dans une démarche un peu similaire à la mienne, c'est-à-dire passionnées de création et, et, et de business autour de, de, de tout ça. Tu vois, ça, ça me plairait bien de pouvoir discuter uh, typiquement avec quelqu'un que tu connais sûrement très bien, avec Stan Leloup. C'est oui, euh, de oui, marketing oui, oui, mania, j'adore, oui. j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'écoute son podcast, ses vidéos et tout ça. Et euh, je pense qu'un jour, on viendra à, à, à pouvoir discuter et je trouverais que ça serait intéressant de pouvoir discuter avec lui du côté business et tout ça. Tout comme de pouvoir parler avec euh, Thibaut Ichep typiquement, que, que j'ai déjà vu, on, on s'est déjà vu, on parlait, on se connaît un petit peu. Mais avoir une vraie discussion avec ces personnes aussi pour euh, savoir comment elles font les choses et pourquoi elles font les choses. Ça, ça m'intéresse mm -hmm. énormément. Et je ne sais pas si je pourrais avoir... Euh, ces euh, réponses parce que, réponse. que tout le monde n'est pas, pas prêt à, à les ouais. donner non plus et, ou, ou, voilà, ou on a une réponse à donner mais je serais très intéressé de pouvoir discuter euh, de ce genre de choses avec, euh, avec, des, avec des créateurs
0: ok bah, j'espère je, qu'un jour tu arriveras je pense, je suis sûr sûrement... il <rire> oh, oh, y, y en a qui sont quand même genre, je, je pense notamment à Stan, je sais que Stan est extrêmement accessible euh, ouais. je pense
1: que si tu l'invites il euh, viendra sans, sans aucun souci je t'avoue que j'ai essayé. J'ai envoyé un email ah. et, euh, et je me suis pris un petit mur de, de, son, de ah. son gardien, qui lui, enfin un mur entre guillemets, c'était. Euh... Euh, Stan, ne... pas le moment quoi. En ce moment, parce que j'ai l'impression ouais. qu'il match beaucoup ce qu'il fait. Il fait, euh, oui, il il fait tout d'un coup, il enregistre tous ses podcasts d'un coup, ensuite il les sort. Ouais. Euh, en tout cas, je pense qu'il acceptera la prochaine fois qu'il a un livre ou un truc comme ça. Ça, je pense qu'il va <rire> faire une petite tournée des podcasts à nouveau. Je sais qu'il l'avait fait ah, la dit. dernière fois. Mais euh, ouais, ce, ce, ce serait sympathique. Bon, moi, moi j'ai le time hein, Tu vois, j'ai vraiment le temps. Je me dis oui. ça peut être dans deux ans, cinq ans, douze ans. Je m'en fous. Euh, j je suis <rire> il y pas aura pressé. Tu
0: plus de trucs à dire encore. Exactement. Là. Je ne suis pas pressé que ça soit lui, quelqu'un d'autre, n'importe
1: qui. Il y, a, il y a, le temps, vraiment.
0: Et ben, merci Eric pour ce. Merci Tony beaucoup. Ce magnifique. Merci euh, beaucoup pour, pour cette
1: cette discussion, échange. cette opportunité. Ouais, euh,
0: très très... Si on a envie de te retrouver, euh, d'en apprendre un peu plus sur toi ou de regarder euh, un petit peu tes contenus. Eric Flag partout.
1: Eric Flag sur Google, ça devrait amener à la chaîne YouTube ou ouais. au podcast Expansion. Euh, là, c'est plus du dev perso, c'est moi qui parle ou qui interview des personnes, ma chaîne YouTube. Mon site Internet pour des équipements, des, des programmes de sport, tout ce qui est le sport, c'est YouTube et, et mon site. Et puis, ouais, voilà. <rire> c'est là, si jamais je... euh, il suffit d'aller chercher.
0: Je mettrai, de toute façon, euh, les, les quelques ouais. liens juste en dessous, euh, dans, dans, ouais. dans les notes. Je te remercie, Eric, et puis bah, je te dis euh, à la prochaine.
1: Merci Tony, à bientôt.